0: Tú sabes que estás en el punto de mira, tú sabes que estás en el punto de mira, tú sabes que estás en el punto de mira, esto no es un juego, se ha acabado la partida. Tú sabes que estás en el punto de mira, tú sabes que estás en el punto de mira, tú sabes que estás en el punto de mira, esto no es un juego, se ha acabado la partida.
1: que Estás en el punto de mira, tú sabes que estás en el punto de mira. Esto no es un juego, se ha acabado la partida.
2: Muy buenas a todos. Ya después de estas semanitas de, de descanso, de programa, de noticias, de videojuegos que ya extrañábamos reunirnos, aquí nos hemos vuelto a juntar esta panda de, de amigos para tocar un poco los temas de actualidad de, la, de los últimos días, de las últimas dos semanas que nos han parecido un poco relevantes y compartirlas con, con vosotros, con la comunidad que siempre estáis ahí detrás de este podcast en el punto de mira y supongo que después de haber escuchado esta sintonía sexy que siempre nos pone duro antes de, de empezar pues nos toca ya presentar a, a esta panda que nos hemos reunido aquí, muy buenas Edward, a ver cómo suena, cómo suena ese micro esta vez
3: Buenas, buenas. Probando, probando. Se me escucha aquí desde, desde la estación espacial.
2: Bien, bien. ¿Cómo, cómo ves el planeta Tierra desde allá arriba?
3: Perfecto, precioso. Muy azul y muy bonito como siempre. Muy azul. Así
2: me verdad. gusta, Eduard. Sí me gusta. Sí, siempre lo hemos dicho. ¿Verdad, Gatsu? Que, que, no hombre, nada, que ha, ha, vuelto, agua,
1: ha vuelto ah, ese. Bueno. Eh. Ha, ha vuelto ese, ¿eh? Sí, sí, sí. Me <risa> <Bueno, risa> alegro por él. ¿Qué pasa? Buena, ¿Qué pasa, compañeros? Pues aquí estamos. Yo, yo estoy en la Tierra, o espero estar en la Tierra, mirando un poco la vida pasar... Y preparado para ver de qué vamos a hablar esta, en esta ocasión, que creo que hay algunas cositas interesantes, ¿no?
2: Sí, intentaremos también que, no, que nos cuentes ese viajecito que has tenido por, por los madriles, a, a ver qué, qué te ha parecido aquello y qué has podido probar. Pero bien, bien, en Madrid bien, ¿no? Podemos decir que la mujer de Turo... Te dio de comer como Dios manda
1: Bueno, y no es solo la mujer de Turo, sino el propio Turo Que es un cocinitas ah, Turo, en la sombra Aquí, da igual.
2: aquí lo que bueno, importa es la mujer de Turo, sí, que La es mujer la que desde de luego,
1: pero sí, sí, muy bien muy, muy cómodo en su casa, me sentí como en mi casa Y luego pues en la feria ya hablaremos Pero también muy bien
2: Y bueno, si tenemos a alguien Que ve la tierra azul, pues también Nos acompaña alguien que de vez en cuando la ve verde ¿Verdad, Lazarus? ¿Da la tierra un poco verde o...? De
4: vez en cuando no, la veo siempre Siempre verde, porque el verde es un color bonito Es un color que da esperanza un color importante
1: y fuerte para todos. Falta hacer la esperanza. Verde esperanza, por favor. Ver falta, esperanza. falta hacer la esperanza.
2: Ojalá, ojalá que, que verde siga el Amazonas, porque se está quedando un poco negro. Un Poco negro, señor. Sí. Y bueno, aquí yo he dicho que la importante es la mujer, pero no vamos a echar de menos a quien nos cuida nuestro sonido, ¿verdad, Turo? Turo, ¿cómo estás? Sin vergüenzas, mucho cuidado. Qué bueno. Gusta, Bueno, ¿qué sería de, de Gatsu sin tu mujer? ¿Cómo estaría por Madrid ahí mal alimentado? Menos mal que está ella ahí para cuidarlo.
0: Sí, yo cociné también, vamos, como, como siempre hago. <ríe> también también mis manjares. Pues, oye, una cosa, ¿eh? Entonces
2: tenemos que hablarlo aquí, que Gatsu, no sé yo, eh. Porque lo único que comenta en el chat es de lo bueno que hace la comida tu mujer, pero de ti no dice nada. Entonces, ver, yo
1: aquí... Ah, eso, eso son blasfemias, porque yo he dicho que Turo se ha marcado unas, unas buenas entremeses, ¿eh? no digo comidas que suena mal, pero, pero muy bien, muy muy bien, muy a gusto.
0: Más, tú te las has perdido por soplagaitas. También es Así. cierto, también, también es
2: cierto. Sí, sí, no, no, podemos nada. decirlo claramente por soplagaitas, pues sí, ¿por qué no decirlo? <risa> ah, bueno, <risa> bueno, y por el momento, que ¿cómo va el
0: sonido? ¿Nos das el aprobado? ¿Podemos seguir? ¿O... Bien, ya que estoy en Parla, que es entre... No es ni la tierra ni la estación mira, es un sitio así un poco tal y desde aquí se escucha todo... O sea, estoy en tierra neutral y se escucha todo bastante bien. Luego, cuando escuchemos la grabación, grabamos bastante... Pues bueno, estos somos los que
2: nos hemos juntado aquí para, para echar un, un, un ratito de, de coloquio sobre las noticias de, de los últimos días. Un saludo a, a Leo, que no ha podido estar por, por trabajo. A Pau, que está un poquito malita la voz. Y a Capi, porque no hay manera de sacarlo de la horda. Eh, esperemos que <risa> vuelva próximamente después de, de las viciadas que se mete Y sin más, no sé si os apetece meternos en un tema que ha estado en auge en estos última, últimos días o última semana. Y es algo que, eh, digamos, nos van a presentar en las navidades del año que viene y así lo han presentado una noticia que no esperábamos nadie y es que resulta de que Sony nos ha informado de que la supuesta Playstation 5 finalmente tendrá un nombre que nadie nos esperábamos que tuviera y efectivamente se confirma que la consola Playstation 5 se va a llamar Playstation 5, ¿era algo que no te esperabas, Gacho.
1: yo tenía todo tipo de nombres menos Playstation 5 yo creo que no, no hubiese acertado en la vida, jamás de que se iba a llamar Playstation 5 <risa> bueno, yo creo que no había necesidad de cambiar el nombre, ¿no? Ya fuera bromas. Yo creo que todos esperábamos PlayStation 5. Y qué narices, yo quiero seguir llamándolo PlayStation. No quiero que se llame. Eh, yo qué sé, Tripicander Espacial 3. No, no quiero. Yo quiero que se llame PlayStation
2: y el 5 para darle diversión a, al sí. Twitter de Playstation España ¿no? sobre
1: todo, porque vaya paciencia que tienes Playstation España porque Trolls, no, lo siguiente a Trolls haciendo la rima fácil, pero bueno.
2: Bueno, eh, hay que realidad. decir hay que decir que el Twitter de, de, de PlayStation en España se lo ha currado y se lo ha pasado incluso hasta bien. Sí, además <ríe> sí. molaba las
1: respuestas, eran respuestas diferentes para que no rimara con 5, o sea, una cosa muy, muy curiosa. Para que no le hubiera contraataque de troll, ¿no? O sea, muy bien. La verdad es que el, el account manager de PlayStation es muy bien, muy bien.
2: Pero bueno, después de, de que nos informaran de que la consola tenía previsto salir en navidades de 2020, eso más bien no es que vaya a salir en navidades navidades sino que abarca un periodo que va entre octubre y diciembre, es el abanico en el que nos moveremos en la salida de, de la futura consola y que ya confirmaron que evidentemente se va a llamar Playstation 5. Todo esto eh, salió tras una entrevista de un medio de tecnología norteamericano que, tiene, que ya lanzó una exclusiva anterior y ahora vuelve a lanzarla en una charla con Mark Cerny y el capo de PlayStation, donde nos dieron más, eh, más datos de la consola, sobre todo en el mando y, y más toques. Pero aquí quería pararme antes de, de adentrarnos en lo que nos han comentado de la consola. Y es que, por ejemplo, ¿no te está pareciendo raro la manera en que se está desvelando de manera oficial PlayStation?
4: Bueno, eh, creo que todos recordados más o menos cómo se hizo con PlayStation 4. Yo creo que también había bastante, como, mucha desinformación, no se sabía mucho. Al final salió, creo que fue un evento en marzo, si no me acuerdo mal, y se lanzó en, se lanzó en noviembre. Entonces van a hacer a, a algo parecido, está claro que... que, que... Sí,
2: pero es que ah, es verdad. raro que los datos oficiales y que vayan soltando a gotas, que si el microprocesador, que si la GPU, que si el disco duro, que, todo, que vayan saliendo en en un medio afín, supongo que habrá un acuerdo para, para esa entrevista y ir soltando, sin, sin hacer un, un acto para toda la prensa, sin presentar nada, o sea, eh, como una de entrevista donde van soltando datos. ¿Vosotros recordáis que esto o sea, haya sido así en alguna otra consola? Yo no recuerdo que haya sido así en otra consola. Lo que sí es
4: cierto es que están fabricando, primero, un logo sonda para, tener, para poder tener maniobra, como eh, los, si no recuerdo mal, los desarrolladores de NHL dijeron que las consolas estaban preparadas para la Fate 5 y Scarlet para online permanente y ahí con lobitos onditas a ver lo que se mueve pero vamos, lo que están haciendo es expectación para que nadie se pierda el evento real cuando Sony lo vaya a presentar que esté todo el mundo muy atento que sea algo que todo el mundo se entere que llegue la información que se mueva porque vamos eh, Sony tiene cartas ahí para jugar y cuando ese evento salga va a tener
2: la atención de medios, de
4: la gente, de, de, de sí, todo pero, el mundo. Para estar muy pendiente.
2: A ver, yo, yo creo no, que es el objetivo. No, no sé cómo lo... Por ejemplo, Eda, no sé cómo lo harás, pero es que en cierta manera cuando haya el acto de la presentación de la consola... Ya sabemos el microprocesador, ya sabemos la GPU, ya sabemos el disco duro, ya sabemos lo del mando, ya lo sabemos todo. Entonces, como no se centren en presentarnos el juego, ya me dirás tú. Solamente nos falta saber el modelo, porque los datos todos ya lo sabemos.
3: A ver, yo estoy un poco con lo que decía Lazarus. O sea, estos son una especie de globos sonda para ver también la reacción de la gente, si están contentos con la potencia, ir más o menos creándose un pequeño, unas pequeñas expectativas de hype, porque Sony sabe perfectamente que, que tiene un, una gran cantidad de jugadores que se van a pasar al PS5 y quieren también ver, ver eh, algunas de sus reacciones. Por ejemplo, cuando se confirmó el tema de la retrocompatibilidad, eso gustó bastante. Yo creo que pff, cuando muestren el tema de la consola, que seguramente lo harán pues, por febrero o marzo o cosas así, pues salvo el tema del diseño y el mando, a ver si lo van a evolucionar o no, que ya hubo una evolución bastante grande del DualShock 3 al 4, pues es que no nos quedará más... Eh, más dudas al respecto, porque el tema de la potencia ya lo tenemos.
2: Sí, digamos que ya sabíamos de antes que va a tener un, una CPU Ryzen uh -huh. un Ryzen 2 y una GPU Navi falta por saber los términos más técnicos pero bueno, dentro de lo que cabe parece que va, va a ser muy similar a, a la próxima Xbox no sé en lo que pequeño puede variar pero dicen que el gran salto va a ser el disco duro, evidentemente Yo aquí tengo mis dudas de si va a ser un SSD que dicen todo el mundo, o para que sea súper rápido, como dicen que va a ser, que sea más un M2, que sea más bien un chip incrustado dentro de la placa. Que entonces ahí ya la cosa puede cambiar. No sé cómo, cómo va a funcionar el tema. ¿Tú esto te lo has llegado a plantear, Gatsus? Que la que el disco duro, siendo un M2, pueda venir dentro de la placa, o sea, la placa ensamblado.
1: Sí, sé a lo que te refieres. A ver, realmente están llegando diferentes configuraciones que no están confirmadas por Sony prácticamente sabemos lo que va a ser la consola de pe a pa, más o menos pero con lo del tema del disco duro yo he llegado a escuchar eh, sobre todo una, una opción porque sabes que los discos SSD eh, si quieres meter un SSD de 1 Tera, se te va a subir bastante entonces se está planteando una opción de, de meter un SSD de 500 y uno de 2 teras eh, de 2,5 medio pero no de SSD, ¿vale? como el que hay ahora mismo en PlayStation para para tenerlo como de, de instalación yo no sé exactamente qué es lo que va a hacer, yo me apostaría más por uno de un tera, ya tirándonos a la piscina porque Sony va a perder pasta y haciendo cuentas de lo que vale cada cosa si nos podemos a comparar todos, los, eh, todos los, Todo lo que va a llevar a nivel de hardware la consola sigue sin darme las cuentas de los 500 euros, pero que, que finalmente creo que va a ser el precio, si no 4.50, 500. ¿no? Es lo que venimos diciendo desde desde hace tiempo y cada vez parece que se va acercando. La prensa por lo menos está diciendo mucho el tema de, de 4.50. ¿no? Así que no sé, ahí Sony tendrá que decidir. Yo no sé si estos son sondeos o simplemente son malas informaciones o no.
2: Otra cosa que se ha confirmado en esta última entrevista es que el ray tracing de la consola. Está ejecutado bajo hardware. O sea que eso también incrementa el precio, queramos, es que, ¿no? Porque...
1: Es que, a ver, yo alucino con lo del. con lo del ray tracing por hardware. Me parece una cosa de locos. Porque si ahora mismo coges, cogemos la, la GPU de, de Navi, ¿no? Que es la que va a incorporar, que es, es customizada para. especialmente para PlayStation 5. Pero si tenemos una tarjeta en el mercado similar a lo que sería la, 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 la GPU que va a llevar PlayStation 5 tendríamos la, la Ryzen 5 3400G que es algo inferior, cuesta unos 160 euritos esta tarjeta, pero siendo inferior, ¿eh? cuesta 160 solo la tarjeta, tiene la mitad de núcleos que el, que el modelo que se va a hacer específico para PlayStation 5, y tampoco dispone de tecnologías Ray Tracing por hardware. O sea que yo, mm, haciendo cuentas, es que me parece un mm, jodido milagro sí, lo que van te, a hacer tengo ahí. Ent
2: tengo entendido que las tarjetas Navi con Ray Tracing comenzarán a llegar, no sé si a primeros o a mediados del año que viene. O sea. Es
1: Sí, sí, es que todavía no está implementado efectivamente no hay ninguna tarjeta que, que lleve todavía esa, eso que va a ofrecer la, 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 la de PlayStation 5 pero pero eso tiene que valer dinero, a ver <ríe> entiéndaseme, o sea yo me parece que, que va a ser un, un pequeño milagro.
2: También han hecho mucho hincapié en que el mando, que va a ser una, una evolución del, del que ya conocemos no va a haber un, un, un gran cambio en sí, pero sí que va a tener cosas llamativas, sobre todo han, han hecho mucho hincapié en los, en los gatillos, en la sensibilidad que vas a, vas a tener al, al utilizar los gatillos del mando para incorporarles más o menos fuerza dependiendo de lo que estés haciendo, como si estuvieras lanzando un arco al tensarlo, tener más fuerza en el gatillo. Todo esto, ya sé, yo creo que ya se llegó a comentar con el mando de Xbox, ¿O me puedo
1: equivocar? Es que tiene una tecnología similar ya a Microsoft de hace tiempo atrás. Lo que pasa es que no se habla de ello. Y, y de hecho, la, la más similar que hay hoy en día en el mercado es la de Switch. No en el tema de los adaptativos, que es lo que estás hablando tú Que es lo de los gatillos, que van a tener una resistencia programable Que eso va a estar bastante chulo, ¿no? Porque va a haber una diferencia a la hora de, como bien comentabas tú De disparar un arco, a disparar un, una pistola, una metralleta O sea, vas a notar la, la, lo que te, digamos, lo que, la resistencia Sí, es que no se pone de otra manera Que tiene un gatillo a la hora de disparar un arma Luego está lo de la vibración Que esa es otra cosa también diferente Que va a haber un avance Que va a ser una vibración parecida a lo que es El de la Switch con los Joy-Con Que es la vibración HD, creo que le llaman y parece ser que el PlayStation 5 va a ir un poquito más allá de, de esa vibración, que ya todos los que tenéis una Switch sabéis que, que se nota la diferencia con respecto a jugar a un mando DualShock 4 o el mismo de, 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 de Xbox, ¿no? A mí me parece un avance, ¿no? No tan avance como lo que va a ser la, el tema de la, de la carga inmediata, que eso me parece que va a ser una, una sí, pasada. Sí, es mucho
2: agradecer que al final ya vamos a utilizar USB-C, que eso Claro mucho más rápida. Y
1: no solo eso, luego el tema de, la, de las, de las instalaciones, instalaciones de juegos modulares que sí, que ya ha habido algún juego que lo ha incorporado, como es el caso de The Last of Us, que ya te dejaba instalar la campaña Primero, y luego el multi. También pasaba con, si no me equivoco, con, con ¿cómo se llama el, este juego del de, exclusivo de, de Xbox que salió la tercera parte? El Crackdown. El Crackdown también te dejaba instalar.
2: Sí. La... No, yo, te, yo, yo me acuerdo incluso en PC, en, en Steam, eh, hay algunos Call of Duty donde también te dicen que quieres instalar todo, quieres solo la campaña, quieres solamente un multijugador.
1: Sí, pero en consolas no era muy normal. Eh, no. No, se, no se vio en muchos juegos. Y eso va a ser una... Va a ser algo bastante interesante, ¿no? Ya de partida, pues... O a lo mejor tú una vez que lo tengas instalado Acabas la campaña y dices Bueno, pues me voy a quitar la campaña de aquí Que voy a seguir jugando al multi Y, y no tengo que desinstalar, ¿sabes? O sea... Está bien, que te den esa opción de, de esa desinstalación e instalación modular. A mí me, me parece interesante. Otra,
2: otra cosa que, que comentaron es sobre el sistema operativo que va a ser muy, no sé qué decir, muy conectado a, a la red. Instalas un juego y te va a decir lo que la gente que está jugando a él, pero no solamente eso, sino qué está jugando, en qué parte está jugando, eh, qué está consiguiendo. O sea, es, no sé, es como de, de, demasiado...
1: A ver cómo lo ajustan, porque a mí tampoco... Yo prefiero una interfaz sencilla... A ver, no es que la de PlayStation 4 sea una maravilla, pero lo prefi prefiero esa sencillez que la que tiene, por ejemplo, la de Xbox, que a mí me gusta, es muy atractiva, pero ahora la han mejorado un poquito más, pero te pierdes mucho más en la interfaz de Xbox a mi, a mi gusto que en lo que te puedes perder. Es más accesible y más directa para muchas funciones que la de... Pero bueno, ya es cuestión de gustos. ¿eh?
2: A ver, yo a mi manera de ver, lo que la gente valora mucho en las videoconsolas es la sencillez. O sea, que cuanto más eh, minimalista sea todo a mi manera de ver, creo que es mejor.
1: No, y aparte, más memoria que tendrás para otras tareas. O sea, eso al final es bueno para... Eso los desarrolladores lo, lo agradecen mucho, ¿no? Que, por ejemplo, Otra... la, la Pro llevaba, un, ya sabes, una, una memoria reservada solo por sistema operativo, la PlayStation 4 Pro, con respecto a PlayStation 4 normal, y es algo que, pues, que le dio un poquito de, de, más, de más potencia a la bueno. consola en algunos procesos.
2: Bueno, ya más o menos sabemos que va a llevar una memoria de 16 GB giga, de, de RAM, GDDR5 creo que es, un GDDR6 creo, sí, que, sí. Es GDDR6. creo o sea que, que es GDDR6 o que seguimos incrementando precio bien yeah.
1: no, es que eh, mira, yo, yo, he hecho una, yo he hecho una pequeña cuenta y la verdad si nos vamos eh, parte por parte lo que os he comentado, lo del tema de la mira, la, la CPU ya también podemos hablar de 200 pavos, 180-200 luego la GPU, lo que comentaba ¿no? una tarjeta similar, similar pero inferior eh, 140 euros. Luego nos vamos al disco duro. Que vamos, eso no va a bajar de otros 100 pavos mínimos O sea, no va a bajar de ahí, yo no lo creo. Después tenemos el Blu-ray. Que a Sony vale, le va a salir más, más barato. Pero no va a bajar tampoco 60 euros. Yo le he hecho 50-60 euros. Luego el mando DualShock. Que no lo regalan el nuevo. Que, que si el actual cuesta 59 pavos, ¿qué va a valer el nuevo? O sea, a eso hay que sumarle incluso, luego todo lo que es fuente de alimentación, placa base, sistema de refrigeración, a mí los 440 ¿qué hemos que Hemos hablado te diga?
4: Gachu, perdona, que, que es posible, no hemos hablado de esto, en caso de Sony, en caso de Xbox sí que lo hemos tocado, pero no hemos hablado de que Sony es capaz, o no sé si es capaz, o a lo menos, como no sabemos nada, sacarte dos máquinas. Uno a precio de entrada y otra la, esa
2: es otra la, la filtración suelen decir o están muy encaminadas en que de inicio ya salen dos dos modelos de salida el premium y el estándar a mí me parece Vamos, bien una
3: PS5 estándar y una PS5 Pro yo lo veo me viable eh, por parte de Sony yo lo veo sí, muy viable es
2: más eh, es que es cada, cada día es más común en cualquier eh, ámbito de consumo electrónico el hacer esta distinción no solamente ya en los teléfonos ya comienza a ser bastante más digamos, generalista este tipo de, de oferta a la hora de, de dar la opción a la gente de oye, si te apetece pagar un poco más y comprarte un producto todavía más, más pro o, o más exigente, te damos esa opción. Dentro de lo que cabe, me parece genial. Cada uno que compre la opción que más le... Lo
1: que pasa, Marcos, es que, claro, yo entiendo a la gente que dice, y por eso yo pienso que seguramente ese segundo modelo que hablamos, como, como lo que fue la PlayStation Pro, ¿no? En su momento para PlayStation 4, Claro, tú ahora dices, sí, vale, un segundo modelo, que, pero ¿qué? ¿Que van a diseñar otro otro Navi con tecnología superior, con más velocidad de reloj, con más núcleos? ¿Qué, qué van a hacer? No sé si ya Sony tiene ya está trabajando en dos, dos GPUs diferentes, yo lo dudo mucho. El procesador va a ser el mismo, seguramente para ambas, pero la GPU es donde puede estar la diferencia. Yo creo que a lo mejor lo que va a hacer Sony, creo, es sacar un modelo con disco SSD más amplio, es muy probable, Yo creo que por ahí pueden ir los tiros y con, bueno, pues un mando más o con, no sé, eran como una especie de pack, pero me cuesta ver un modelo pro de, de lanzamiento, visto realmente lo que están esto, desarrollando.
4: Realmente esto lo hemos visto con el paso de las generaciones, o sea, te que decir, no lo he visto de lanzamiento en ninguna máquina. Bueno, la 360 tenía, a pesar de que la potencia era la misma, tenía varios modelos de disco duro llamado así mismo modelo arcade, modelo premium, si tiramos la vista atrás. Ya hemos visto casos no tan… o sea En tener potencia, insisto, eran, eran iguales. Play 3 pasó lo mismo, como de los Slims, con Super Slims, con más disco duro… O sea, tengo que decir, opciones… Siempre parece que ha habido en, en la misma generación. Ahora, sí, de salida, incluso, va a ser lo nuevo. Incluso la Wii U. E incluso la Wii U. Switch lo acaba de hacer. La Switch Little viene, viene a, hacer, a ser un modelo más básico que la Switch normal, entre comillas, siendo que los mismos juegos valen para las dos. Entonces, no sé… Yo creo que no sería para nada una mala decisión, pero estoy con gachu que a ver cómo diferencian y en cuánto diferencian.
2: A ver, yo te estoy diciendo lo que las la, todas las digamos los que andan filtrando y dando sus, sus noticias, casi todos vienen a, a decir eso. Yo si tengo que dar mi lo que me gustaría a mí, estoy más en, en con Gatchu en que de inicio está la consola estándar, e igual dentro de un año o dos, igual que esta vez, saca una propa quien quiera un poco más ya que podrás meterle, yo que sé, una mejor GPU o lo que sea. Pero es que de inicio, eh, en eso sí que le doy mucha razón a Gacho, es que como no metan un disco duro más grande, que no sé qué más le, le pueden cambiar.
1: Es que hay, que hay que tener en cuenta que las instalaciones, si ya...
2: A no, ser, a no ser que sí que metan una pequeña diferenciación en GPU, que eso no lo sabemos, y la estándar, la eh, los juegos te vayan, si quieres, a 4K30 y la Pro 4K60 evidentemente eh, 1080-60, yo creo que es lo mínimo que se tiene que exigir en esta generación
1: lo totalmente, mínimo. totalmente no, de ahí no va a bajar, es imposible Vamos, yo no lo veo factible. Además, viendo viendo lo que se va a montar, porque son unos bichos, ¿eh? Va a haber un salto más de lo que se piensa mucha gente. Lo que pasa es que vamos a notar un gran cambio en el tema del disco, porque las cargas es como volver a la época de los cartuchos, casi. Eso va a ser una, una pasada, para mí es el grandísimo avance. Pero bueno, que, que ya te digo, que yo creo que el salto gráfico... A ver,
2: el, el, el salto es muchísimo más importante, el que se da ahora, que el que se dio entre PS3 y PS4. Sí, eh, efectivamente. El salto... Bastante importante. No tiene nada que ver. No sé, si, no sé si lo notaremos de inicio en muchos juegos de primera jornada, pero que con el paso del tiempo y que comiencen a exprimir esa consola, esta consola va a dar okay. para mucho, ¿eh? pero para mucho. Y por fin bueno.
1: vamos a poder vivir cambios en la IA. O sea, yo creo que va a ser la generación de mejora de la IA, de la inteligencia artificial. Creo que, de hecho, muchos desarrolladores están frotándose las manos porque estaban un poquito limitados por cómo venían las CPUs en PlayStation 4 y, y One, Bueno, y las anteriores generaciones más, pero que no, no había cuello de botella ahí, no se podía trabajar como, como si ahora se podrá trabajar con esta nueva generación.
2: Otra noticia que se ha confirmado, ya la damos, por supuesta, pero esto eh, a La Salud le, le gustará, y es que se confirma que la consola evidentemente viene para sistema físico eh, con Blu-ray de hasta 100 GB preparado para el 4K. O sea que esta vez sí que podremos ver si queréis, películas en Blu-ray 4K y, bueno, también son discos de mucha mayor capacidad. Eso, Lazarus, para ti, <ríe> gloria bendita, ¿no? Ya era hora.
4: En todos los apartados de mi vida, gloria bendita, esa, esa noticia. Lo no eh, digo. Sí, 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 o sea, está, está clarísimo. A ver, está que no ninguna duda que aunque el mercado digital haya crecido, discos físicos se siguen vendiendo y, y una gran cantidad, no pueden dejar atrás ese mercado, ese mercado. Microsoft ya dijo que su máquina también iba a tener, que es una parte importante del de negocio y que, y que al, fin y al cabo, y que por fin metan 4K, Blu-ray, era lo que tenían que hacer ya con la Pro, lo hemos hablado mil veces, y era ahora, bueno, hombre,
2: era que bueno, que la patente… Yo, yo le decías para que le siguieras vendiendo las cajas a Edward. No, por otra ah, cosa.
4: bueno, no te preocupes, no te preocupes. Si, si Edward, creo que abrir la caja es suficiente, ya se siente
2: feliz y, y luego leerla, lo vende. Y y
1: luego lo vende, lo, lo compra, que tenga disco lo
2: huele, solo de menos. menos. Pero
1: vale. <risa> que tenga acá. Que... El, el olor es importante, Edward, estoy contigo. Sí,
3: el olor es importante, la primera abertura y ese primer airecito de, sí. de juego nuevo es, bueno, es lo bonito. Pero os doy esta, esta
2: cosita que, que os hace ilusión y os gusta porque sois coleccionistas, pero contra prestación la noticia también salió, creo que fue ayer o hoy mismo, ahora no lo dudo pero el nuevo mando de PlayStation viene también preparado para ser independiente. Es decir, que tiene vistos que estar muy enfocado también e impulsar lo que es PlayStation Now para, en un futuro, o no sé si de salida, poder jugar, utilizar PlayStation Now en PC, en televisor o en cualquier otro aparatito que pueda jugar bajo streaming. Con lo cual, parece ser, ya se había comentado en en reuniones de accionistas, que le van a dar mucha, mucha importancia al servicio y van a darle mucha, mucha importancia a PlayStation Now. Cosa que ya veremos porque también es un sistema que requiere potenciar la calidad del servicio, sobre todo en la calidad de, de vídeo, porque es un válgame el cielo, pero parece ser que el mando de la consola viene ya con intención de ser también independiente. No sé cómo... Y... Como Hablando
4: bichos. de eso, Marcos, es interesante o sea, las ganas que tengo de ver las presentaciones de las consolas porque van a ser una agregación de intenciones global y, sobre todo, a nivel tecnológico, tengo ganas. ¿Cómo van? O sea, porque ya sabemos que hay un soporte para Game Pass y para el, el Xcloud y para toda la historia. Sony tiene que preparar algo parecido y a ver cómo nos, cómo nos venden el tema de jugar donde sea, jugar donde quieras. O sea, con, con One y PS4 queríamos ver juegos o continuaciones de juegos que ya queríamos ver o lo que era la potencia. Y ahora también, pero ahora, a nivel tecnológico, lo que van a poder hacer de más las consolas vuelve a tomar otra vez una partida importante, como ya pasó con 360 en su momento, o inclusive con la Play 3 también. ¿Qué más van a poder hacer? No? No sé, con 360 se podía pues, escuchar música mientras jugabas, pues no sé qué, pues lo otro. Era un paso más, un centro multimedia. Ahora, ¿qué van a poder hacer más? Para una va a ser un centro... Eh, digamos tu propio servidor la otra va a poder transmitir PSN no sé qué, vamos a ver lo que nos toman y eso va a ser una carrera muy importante, va a estar muy bien, yo tengo muchas ganas de verlo. Yo es. sinceramente,
2: no yo mi consejo, y yo aquí no soy un don nadie en este sentido, pero mi consejo si pudiera hablarles es, en la presentación de las consolas, solo centraros en las consolas el streaming para otro programa porque entonces vamos a tener un efecto One con lo de TV, TV, TV y me lo veo venir no, no sé si tú... lo del streaming al
1: final se aleja un poco de lo que es el hardware ya, entonces ya no importa el hardware
2: Claro, si tú quieres vender el hardware, centra claro, en el hardware. Es que el streaming va después.
1: Empezando por ahí. Yo, yo, por eso creo que esta generación va a seguir to todavía siendo vital e importante el hardware ante el streaming. El streaming es un experimento que va a llevar a cabo Google Stadia y que Microsoft y Sony y Nintendo lo van a ver ahí desde la rejilla y picotearán. Seguramente Microsoft dará un paso más adelante que, que, lo, que, que, que Sony por recursos ya simplemente pero yo yo pienso que el streaming va a ser cosa de, de Stadia y, y va a ser una guerra muy muy curiosa porque yo a día de hoy no le veo a Stadia un futuro muy prometedor porque yo creo que donde está, digamos, en la ganancia de la generación, lo que va a ser, lo, lo que todos queremos son las franquicias, macho, ¿y qué tiene Stadia? No tiene nada, o sea, no tiene nada, absolutamente nada no puede compartir con Microsoft y mucho menos con Sony, ¿no? Microsoft ahora está, todos sabemos que está preparando, ha invertido con, con estudios para sacar nuevas IPs con, con Scarlett. Y Sony tiene lo que lo que sabemos y lo que seguramente presentará nuevo que no lo sabemos. Entonces va a ser una batalla tremenda. Pero vamos, yo creo que el streaming lo dejamos en segundo, lado, en segundo plano para la segunda, para la siguiente generación. Hay modo de ver. ¿eh? ¿Puede, ser,
4: ¿Puede ser gacho que esta ya tenga Baldur's Gate 3 en exclusivo
1: temporal? Pues oye, <ríe> no lo descartes. No lo claro, ¿eh? leído.
2: a lo mejor me estoy flipando bueno, si, si nos vamos a centrar en, en software, en esa misma entrevista estaba, no sé por qué eh, eh, apareció de repente para comentar uno de los jefazos de Blue Point el estudio encargado en el remake y bueno, remaster de otros juegos bastante importantes como Shadow of the Colossus por ejemplo y comentando de que están haciendo un remake de un juego muy muy importante, uno de los más grandes remakes que han hecho y hace escasos días Ayer, antes de ayer, salió un Insider que suele estar muy, muy, muy bien informado en cuanto a noticias de Sony. Yo no voy a darlo por 100% garantizado porque shh, al ser una filtración y no ser nada oficial, yo ahí no me mojo, no meto la mano en el fuego. Pero parece ser que ese remake es el de Demon Souls porque según dice, sale de lanzamiento. O sea, que ya, comenzamos, ya comienza a hervir lo de títulos que salen de, de inicio con la consola. Con lo cual, no sé si se comienza a, ver, a abrir la veda de supuestos juegos. No sé qué os parece de salida eh, mm -hmm. este juego. Un remake de Demon's Souls. Edward debe de estar...
1: Edward, Edward. A ver, a, a que, que hable Edward, por favor. A ver, eh, sí, eh,
3: yo voy a ser muy claro. A ver, yo soy una niñata quinceañera con el tema de From Software. Y si <risa> se confirmara esto... O sea, estamos hablando de un remake como tal, un remake, no quiero una remasterización ni nada. O sea, un remake con la potencia que puede dar una PS5, yo me bajo los pantalones y me compro la PS5. O sea, Pero es que claro.
1: encima, encima Edward que Bluepoint Games que ya sabemos cómo trabaja, ¿no? Hemos visto ahí el El Shadow, que es una auténtica maravilla pues, lo que hicieron.
3: Pues, pues me imagino algo mucho más allá. O sea, me imagino algo mucho más heavy, incluso técnicamente. Y Mira que Shadow me parece una maravilla. Pero un Demon Souls… Uf, este tipo de juegos es,
4: es pegan mucho en el mercado nipón y sería una jugada muy buena por parte de Sony,
2: sin ninguna duda. Yo, yo ahí, se lo comentaba un día de estos por pilado, tengo un poco de, de miedo. Porque los juegos de Front Software donde está Miyazaki implicado son muy de él y, y él sabe cómo quiere el control, cómo quiere tocar las cosas. Cuando ya estás haciendo un remake y puedes estar tocando el control, un estudio que nada, eh, donde no está Miyazaki de por medio, algo de respeto sí si le tengo, no vayan a tocar cosas que luego <ríe> no sintamos que no es el juego original.
3: Hombre, a ver, siendo un remake, tampoco tenemos que pedir algo tan fideligno como el original. Recuerdo que el original era tosco a más no poder. Eh, a mí si me lo hacen un poquito similar a, por ejemplo, lo que era Dark Souls 3, pero elevando un poquito a lo mejor incluso la dificultad, porque, a ver, un Demon Souls con, la, con el control de lo que es un Dark Souls 3 sería muchísimo más paseo. Pero yo creo... Ya quitando el tema técnico, que en el tema gameplay, que saben que es importante, yo creo que habrán hecho los deberes, habiéndose inspirado en los otros juegos de Miyazaki, pienso yo.
2: Y jugar, y jugar esto a 60 FPS tiene que ser una gloria
3: bendita. Y 4K, y 4K.
2: Yo creo que es un juego que sigue siendo de nicho los, los Souls, venden sus 3-4 millones bien, los de, los de Dark Souls, incluso más. No sé cuánto terminó vendiendo Bloodborne, no sé si también tiene una cantidad importante. Como juego de salida, sí es cierto que al ser, aparte exclusivo, que no lo puedes jugar en ningún otro lado, sí que tienes un cierto público muy muy fan de este tipo de juegos que no van a dudar en comprar la consola solamente para jugar a ese juego. O sea que le veo su ramalazo de importancia.
4: Es el efecto Halo en el otro lado. Tenemos un efecto muy parecido. Un Halo, si eres si te gusta el juego ya seguidores de siempre pues te medio obliga a comprar la consola de salida, entre comillas, no sé que qué juegas en el PC entonces eh, eh, ese, ese efecto de malo tiene y The bon Souls si no sale algo más tocho, sobre todo insisto en el mercado de nippon es, es, que es, es importantísimo o sea, bueno, y, un y está Bloodborne 2 que
1: está, está en desarrollo, que no sabemos cuándo va a salir, pero sabemos que va a salir
2: <risa> cuidado no, sí, que sí, eso sí. puede ser puf si os hiciera una pregunta, quitando, eh, digamos, ports de juegos que ya tenemos en PlayStation 4 o van a salir en PlayStation 4, sino juegos, los nuevos exclusivos de PlayStation 5, no sé si nuevas franquicias o, o nuevas, bueno, en, digamos nuevas partes de juegos ya conocidos, aparte de, de Demon's Souls, Eduard, ¿tú por qué apostarías con lo que va a salir PS5? Esto solamente es pura apuesta, no a es ver. ninguna noticia ni nada.
3: Podría haber dicho un Infamous pero como Sucker Punch creo que está con Ghost of Tsukushima lo mm, tengo descartado complicado, así complicado. que mm. mi apuesta sería Guerrilla con un Horizon 0 down 2
1: Correcto, yo también
3: Y podría petarlo mucho ¿eh? pero petarlo mucho
1: No, y lo va a petar, es que tú imagínate esa gente con el motor décima evolucionado y con, y con, eso, con esa capacidad técnica que va a poder exprimir de la Play 5 esa gente ya sabes que exprime El hardware desde el minuto uno, no hace falta que avance la generación.
3: O sea, Entonces... a ver, un combo breaker de Demon Souls y Horizon Zero Down, a mí me, me haría chillar como una nena, ya lo digo así. Sí, sí,
1: ¿Y por... ¿con, qué, con qué
2: otro juego Lazarus crees tú que puede dar la campanada? Digamos para un juego más generalista, para llamar más la atención al público mayoritario. NAC 3. NAC 3.
1: ¿Eh? Bueno, Hostia, da, el Cerny, el Cerny va a sacar otra vez ahí la patita, puede ser, ¿eh? <risa> Hombre, es, un, hombre. es un troll, ¿eh? Es un troll, Lazarus. A mí que conste Yo... que los Snack me gustan, ¿eh? No me parecen malos juegos, pero... Sí, sí, sí. Era, pero,
4: era por, por, por una comparación. Es cierto que el Demon Souls... Lo... Igual que veo una jugada muy buena en Demon Souls, como me ha dicho Marcos, un Horizon, un Horizon Zero Dawn 2 o Horizon 2, a pesar de que me parece una buena jugada de lanzamiento, uff A nivel de ventas, aunque sea un vende consolas, quizás respiraría un poquito. Respiraría un poquito un Horizon... Claro, esta gente es capaz de sacarte Horizon 3 de lanzamiento y Woodward 2 al año siguiente. Entonces, tampoco sé decir. Un juego de entrada importante, eh, pues alguno que eh, saque nuevo, una IP nueva de, para modo familiar, modo cooperativo, a lo mejor, eh, eh, que, no hablo de exclusividades, pero a lo mejor eh, un crash de entrada o alguna cosa así, como ya hizo con el Synology con ese año de exclusividad, pues tampoco lo descarto, pero. El Horizon lo veo, lo veo arriesgado, ¿eh? Lo veo arriesgado. Es, que, es, es tío, estudios
2: así que lleven mucho, mucho tiempo sin lanzar nada nuevo y que lleven mucho tiempo trabajando. Esta guerrilla. Ya para estudios, que tampoco sabemos nada más. Ya para
3: estudios, eh, si habláis de Bloodborne 2, olvidaos, porque si Miyazaki tiene que estar. No, de no, video, no,
2: no, no yo no de estoy de hablando de Bloodborne 2. Eh, estoy hablando de Japan Studios. De, Japan Studios tiene más cosas, aparte de, de financiar Bloodborne con, con Front Software. Te da mucho tiempo ahí. Entonces, no sé qué más estudios por ahí llevan tiempo sin, sin hacer nada o estar muy calladitos, pero bueno,
1: ya, ya veremos. Yo diría, a ver, yo todavía creo que hay una posibilidad de que salga un Spider-Man 2. Yo lo veo muy factible. ¿eh? Insomnia. Sí, yo lo veo. Yo ahí lo Voy veo. Y no dudéis que un Last of Us 2 eh, remaster A ver, <risa> es que, a ver una, una cosa. A ver, yo, yo lo que pienso, ahora fuera bromas, va a haber muchos títulos intergeneracionales. O sea que tampoco nos tiremos la... a ver yo que no creo... siempre, el, el primer yo, año... yo
3: no lo creo, sinceramente. Pues yo, yo creo que podrás coger tu copia de PS4, la pones en PS5 y tendrá su, su actualización.
2: Eso lo hace otra compañía, ¿eh? no sé yo. Va, vamos a esperar, porque las noticias es que están trabajando en la retocompatibilidad... Todavía sí. no está completa, no está eh, para todo, no está garantizada. Entonces, es, eso quiere decir que todavía están trabajando y tienen sus problemas e intentarán hacer lo mejor que pueda. Hay que recordar, pero,
4: yo, que yo, masters funciona. Yo hay un juego bien
2: a nivel de venta. ¿eh?
1: Yo hay un juego que, que. que, bueno, casi nadie pone las quinielas. Yo sé que es complicado, pero como pienso que la primera parte aunque costó, creo que fueron 5 años desarrollarla, pero claro eh, ahora el juego, hacer una segunda es como Horizon Zero Dawn 2, no va a ser tan complicado la primera parte que hay que hacer la segunda, yo todavía tengo esperanzas, no sé si de lanzamiento, pero yo creo que en el primer año nos va a caer el Wood of War Ragnarok, seguro es que no sé por qué tengo una tengo una intuición de, sí, que, de que lo van a lanzar
2: pero yo también o sea, eso, eso es seguro, Es menos pero ambicioso no más que para el Orifon. segundo año, segundo año. O sea, el primer año es menos ambicioso que Horizon
4: Zero Dawn a nivel a, a nivel de desarrollo. Es un poquito más lineal. Horizon Zero Down es
1: exacto, también es inmenso.
4: más sampling. Estoy ahí estoy hablando con Gachu que Udo War Ragnarok Udo Ragnarok mata Ragnarok. A todo Ragnarok. dios. Podría ser inteligente.
2: Sí, sí, pero vete tú a saber eh, si han cambiado o para algo mucho más abierto, con, con la potencia de la consola les puede permitir hacer más cosas si quieren ser un poco más...
1: Yo no creo que se vayan a meter en líos con la, con la secuela, ¿eh? yo creo que va a ser bastante continuista, se
2: pero poco, bueno...
4: Poco cambio va a mm. haber ¿eh? con el nuevo God of War, va, vamos a imágenes. ver si lo quieren sacar
2: prontito. Vamos a ver si, no ha, si Sony no ha llegado con acuerdos con algún estudio para un juego exclusivo que le haga otro estudio. No sé, ya lo veremos. Pero, pero bueno, la cosa es que ya casi sabemos cómo es la consola, todo lo, todo, lo que va, todo lo que va a llevar dentro ya lo sabemos. Nos falta saber el modelo, el precio final y la fecha exacta. Cuando va a ser eso, dejaron intuir en la entrevista que entre febrero y abril vamos a tener un, un acto donde... Van a dar más noticias, van a mostrar más cosas. Entonces, digamos que primeros primeros meses del año que viene ya vamos a comenzar eh, lo, lo, a partir de. Cuando, de diga,
1: cuando diga Kojima, yo, yo le dejaba la campaña de, de PlayStation 5 sí, a también, Kojima. O sea, Kojima, toma, haz lo que quieras. Mira, habla de la consola. De aquí a las Navidades que viene, haz lo que quieras. Pon manos, culos, penes, en la... lo que tú quieras. O sea, Como tienes más Como vemos en Twitter, Kojima, haz tu magia, ¿no? Exactamente. Haz, haz tu magia. Es que es demasiado, es demasiado. Bueno, no nos olvidemos de Gran Turismo también, ¿eh? que seguro que va de lanzamiento con la consola. Eso... Además
4: iba a hablar sobre Gran Turismo en el tema de los gatillos con resistencia. Eh, eh amigo, por eso... el conducción puede estar,
1: puede
4: estar muy bien.
2: ¿eh?
1: Los adaptativos tienen que sacar hardware que los vaya, que la gente pueda probar. Entonces yo creo que...
2: Tengo muchas ganas tengo muchas ganas de saber eh, para cuándo va a ser esas VR 2 Van a caer seguro. Te, te digo ¿sabes? mi apuesta, eh?
1: Te digo mi apuesta. Eh? De, la lanza valida. de lanzamiento con la Play 5. Uf. Ya verás.
2: Pienso ya. como Batsu. Va, va, al, al Lo final, va a romper,
1: lo va a romper. Ya verás.
2: Al final, entre la consola, el juego y las
1: gafas me voy a gastar lo que cuesta un horario. Que habrá gente que dirá, que, que cojo, <ríe> y que luego, luego vas a la realidad y piensas en los billetes y dices tú, joa, pero es que lanzar tanto hardware de golpe la gente no tiene dinero para comprar tanto. Te lo compro Pero tampoco es que las VR sea, son, son de un público más minoritario Tampoco es como lanzar dos consolas Yo creo que veo más probable Que, es, que, que presenten un modelo de Playstation 5 Y las VR Que dos modelos de Playstation Para Pero
2: mío. si siempre estamos con la cantinela de San las gafas pensando solamente en un público minoritario, algún día tienen que ir pensando en expandirse a un público mayoritario, porque si no, esto siempre se va a quedar en una cosa de nicho.
4: A ver, lo que lo es. Que, lo que, lo que... Yo, yo, yo creo que las gafas, si quieren presentar una VR2, necesitan espacio. O sea, necesitan que la gente piense por y para gafas. Entonces, puede ser que tenga razón, que, ese, que el mismo año dicen sacar las dos. Yo, yo, quizás, es más inteligente un año máquina. Año siguiente, tres, conferencia, lo que sea, presentamos VR. Y el año siguiente, Navidad, sean las, las VR2 con su propio tal, lanzamiento, marketing. Veo que una cosa, como mejor, según para qué tipo de jugador, puede eclipsar a la otra, ¿no?
1: O sea, es... yo, yo coincido contigo, por eso lo comentaba, ¿no? Que es una apuesta así muy roll mía, pero que, que podría ser, podría darse, y, y aparte sería, no sé, sería estupendo ya de primeras ver la, las diferencias que va a haber, ya no solo por las nuevas gafas, que espero que sean inalámbricas, sería sería la leche. Es mucho soñar, muy hum húmedo, pero si fueran inalámbricas sería la leche, y si no, pues que hagan los ajustes que tienen que hacer, porque evidentemente no eran la cosa de... más cómoda.
2: De inicio sabemos y está confirmado por ellos que las VR que ya tenemos en el mercado son totalmente compatibles con PlayStation 5. O sea, con lo cual, para iniciar, los que ya la tienen todavía pueden seguir dándole uso en PlayStation 5.
4: Entonces, los moves. Son compatibles en PS3, PS4 y PS5. Toma, ¡Hay que reciclar! De compatibilidad.
2: ¡Toma, hombre! ¡Hay que reciclar, hombre! Habla tú de Microsoft luego, ¿eh? <risa> <risa> ¡Madre mía! Pero bueno, con todas estas noticias, digamos, que nos hemos puesto al día de cómo está la futura eh, PlayStation 5. Y, bueno, sí, ha habido otras noticias que sinceramente le han dado mucha importancia, pero vamos, en plan prensa rosa, porque se ha anunciado que Shadow Lady ha dejado el cargo, no se sabe muy bien si lo ha dejado, si, si lo han despedido, si no ha estado de acuerdo, pero bueno, se, se ha marchado y que ha habido unos despidos de personal, sobre todo de marketing en PlayStation Europa, centrado en, en Inglaterra. A mi manera de ver, no le he dado mucha importancia porque es algo que veo bastante común en las grandes empresas, sobre todo cuando se van a lanzar nuevos productos, el renovar personal, en el, en el cambiar políticas, o sea que es bastante no, bastante normal, eh, pasa también en Microsoft, pasa también en Nintendo, pasa en todas. Con lo cual, nosotros en ese sentido, si nos vais a preguntar por eso, le damos la importancia relativa. No sé que alguien quiera decir algo, pero a mi manera de ver, me parece que es algo bastante, que tenemos que darle una importancia bastante relativa.
4: Algo normal, ¿no? En ese tipo de empresas, ¿no? También en estilo, pero vamos, el hombre lo ha hecho lo ha hecho de 10. A mí me parece que ha hecho un trabajo...
2: Sí, sí, no. Y además ha estado treinta y pico bueno. años. O sea, el Ojo. finiquito o, o el retiro va a ser bien pagado. Sí, eh. sí va a ser bien pagado. El... O sea, por él no tengáis miedo.
4: Estamos todos de acuerdo que ha hecho un trabajo excepcional y desearle muchísimo suerte y, y el que venga lo haga y por lo menos igual de bien. Pues
2: y bien, para finalizar eh, este paréntesis que hemos tenido con PlayStation 5, hemos querido preguntarle a nuestra audiencia por una encuesta que hemos puesto en, en Twitter y también quisiéramos leer algunos comentarios de cómo palpan la, la gente que nos sigue PlayStation 5, cuánto les, les está interesando, si tienen hype ahora, si todavía están muy comedidos… Katsu, sé que tú has estado ahí pendiente de la encuesta. No sé si nos puedes comentar cómo, cómo ha quedado la, las opciones y si hay algunos comentarios interesantes por ahí.
1: Pues mira, eh, ha, ha tenido, aparte de, de, de darle las gracias a la gente, porque ha sido una encuesta que, en la que ha participado un montón de gente. Creo que, que ha sido la encuesta que más gente ha participado. Yo no sé si es porque es el tema Sony, no lo sé. <risa> pero, <risa> ya pero la verdad es que ha sido bastante curioso. Lo que veníamos a preguntar aquí a la audiencia era lo siguiente. ¿no? Tras la confirmación oficial, aunque ya más que sabida de que en 2020 tendremos en el mercado la nueva PlayStation 5, nos gustaría saber vuestras intenciones de compra. Y la verdad es que ha quedado bastante curiosa porque un 26% dice que va a continuar con su PlayStation 4 actual. Un 30% dice que se la va a comprar de salida. Y un 44% dice que se va a esperar un poco más. O sea, me pareció bastante curioso de primeras mucho continuismo y esperar, ¿no? Porque si juntamos los dos porcentajes, un 70% no va a comprarse la consola. O sea que, lo cual me parece bastante... Bueno, a lo mejor es muy pronto todavía porque aún en cuanto empiecen a dar noticias y juegos esta, esto podría variar, ¿no? Pero ya me parece un estrato bastante bastante interesantes, antes de, de sacar comentarios si queréis comentar algo con respecto a las que os parece, porque a mí me pareció bastante curioso.
2: Yo tengo la sensación de que, lo que comentaba al principio, presentar esta información de datos en una, en una revista sin imágenes, sin juegos sin tal, todavía como que la gente lo coge en frío yo, guardando esta encuesta, que me gustaría guardarla quisiera volver a hacer la misma una vez que hagan el acto de presentación con juegos
1: y compararla, sí, sí. O sea, es, es
3: que la cosa, la cosa va a cambiar, vamos a ver, es que es muy pronto, es que ni yo mismo lo tengo claro, o sea, hasta que no me la enseñe, precio, eh, posibilidades, juegos de salida y demás, yo de momento me mantengo en stand-by. No,
2: yo, yo es
1: que no, es, la no, es la primera vez que veo una intención de compra tan, tan baja. Pero no es normal, que, Gatsu.
2: Yo, eh, yo lo que voy es que, no es que la, la, prese la presentación de, de los datos de la consola, lo que va a ser la consola, así, en frío, en una revista, yo creo que la gente no... No lo ha palpado, no, no lo siente como una presentación, no lo siente como algo importante. Y por eso noto que la cosa está todavía súper fría. Entonces, por eso tengo mis dudas de que esta estrategia de comunicación no, todavía no la he entendido muy bien. Pero bueno, no sé si, si en los comentarios de, de esta encuesta has visto ahí al, algunos comentarios muy interesantes que nos puedan ayudar.
1: Bueno pues eh, también ha habido una bastante bastante amplia participación, ya no solo en el cliqueo en el voto, sino que la gente ha dejado algún comentario, vamos a sacar alguno, por ejemplo Lorbita dice que de salida y con seguro del game, aplicando Renove, o sea que Lazarus está ya dando vueltas <risa> al edificio corriendo con una pandereta, ¿Eh, Lazarus, este con seguro, ¿eh? que tú sabes lo importante que es lo del seguro Pásame su Twitter, que voy con él un poco. Sí, sí, sí. Ese es buen cliente. ¿eh? Esos es de los que os dan a vosotros es, los… Eso,
2: eso tenemos que decirlo, pero vamos, eh, a fuego tenéis que agradarlo. Eh, las primeras… O sea, cuando vayáis a comprar una consola de salida, lo más importante no es la consola, es comprar el seguro. Es, es hacer el seguro. Porque siempre las primeras unidades, cuidado con ellas. El
4: porcentaje de salida con consolas con seguro es… Bueno, yo mismo me las hago, o sea, creo en ese tipo de cosas. Y, y es bastante alto, sí.
1: Bueno, yo, y en los
4: seguros de los juegos,
1: yo ya cada vez que voy, ya cada vez ya menos me lo preguntan, ya, ya, ya me conocen, me, yo siempre, nunca, nunca hago seguro, pero oh, si vais a junto a Lazarus a hacerlo, porque así sí. ayudáis, pero yo hablo de te mí...
4: Yo, <risa> te yo,
1: yo, Yo digo, un, es un euro solo, y yo ya, pero es que tú imagínate, si tengo 300 juegos, me acabo de ahorrar 300 euros y ya se me queda callado, ya digo, hostia, pues vale, me callo, me callo. no me petado un juego solo, ¿eh? yo los cuido mucho, los juegos, no... Yo qué sé, a mí, mmm, para mí fue un ahorro. Sí. Yo con
2: juegos no lo suelo hacer, pero con consolas
4: sí. No, yo con consolas claro, no lo hago que siempre. Tengas, ¿eh? Que tengas críos por casa, mascotas... Claro. algún riesgo potencial, un euro no es dinero, pero si eres un jugador habitual, ese euro nos lo ahorramos
0: sin ninguna
1: duda. Efectivamente. Bueno, y por sacar más comentarios, Eva Farto dice... A día de hoy pienso que esperaré un poquito antes de comprarla. Que tenga algo de catálogo primero, ya que a mi PlayStation 4 aún le queda vida mientras la 5 se asienta. Bueno, no... No sé qué opináis, me parece tiene, también... Tiene, ¿tiene mucha su, razón. Tiene su sentido.
2: Es que aunque parezca que no, hay mucha gente que se suele esperar eh, un año o dos antes de pasar a la siguiente generación, pero mucha, pero, eh.
3: Pero piensa que es lógico, Marcos. A ver, hay mucha gente que a lo mejor tiene títulos pendientes o está esperando lanzamientos a que bajen de precio. O sea, eh, al final, ninguno de los que estamos aquí, ni nuestros oyentes, eh, se pasa a todos los juegos del catálogo de una consola. Y si la podemos no, no, amortizar lo máximo posible. Exactamente. Y si no, la no, amortizar lo máximo posible, pues luego se pegan un buen cambio de generación y encima habrá más. Más catálogo que puedan disfrutar que nosotros de salida, por ejemplo. Yo lo veo bien.
1: Bueno, Xenocupra dice. Yo si puedo seguir jugando a mis juegos de PlayStation 4 en la 5, me la pillo de salida. Pues mira, Xenocupra. te Confirmado lo que comentábamos antes: vas a poder jugar. Porque Sony, en principio, lo que ha dicho. Aunque ha dicho que está trabajando en ella, pero que va a ser. que va a haber retrocompatibilidad con Play 4. No sé, no sé si con Play 3 o con las anteriores, pero con Play 4. Seguro. También tenemos a Mako Vizcan Soldier que dice, si, si me la puedo permitir y hay plan renove de pole position. Otro cliente tuyo, Lázaro. aquí tienes aquí plan renove... Solo le faltó decir game, ¿no? Uve, <ríe> Uve. Eh, Ailet, la luluneta, dice, me la pillaré de salida. Confisa, ¿no? Pero que se la va a pillar. Y tenemos por aquí también A ver, dice Hernangar Yo esperaré, soy papá X2, será que tiene dos hijos no, no lo sé, y eso hace que tenga Un montón de juegazos por disfrutar en Playstation 4, así que voy a ir con una generación De retardo, bueno, a si, ver Si todavía tienes ahí, pero es lo que Comentaban los compañeros, ¿no? Que, que yo creo que todos tenemos juegos atrasados O sea, yo creo que es querer dar el paso A tener algo Un hardware mejor y ver los juegos mejor A lo mejor, ¿no? Más que otra cosa Nosotros te
2: animamos que vayas a la tienda de Lazarus y hagas el tan renove.
1: Y Albert Royce dice, el primer día a primera hora, y si, y si me arriesgo a los fallos de la consola y que saldrán sin juegos y bla, 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 seis años que llevo con PlayStation 4, cero fallos. O sea, como que está criticando que mucho bla, 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 de que la Play... A ver, consolas malas tanto de Microsoft como de Sony, como de Nintendo. Todos los lados. Que sí, que sí. Nintendo tiene la, la, más, la mayor fiabilidad pues pregúntamelo a mí que cuando fui a comprar la 3DS me petó la consola pues mira yo te diría que no pero <risa> es que eso es que al que le toque pero como digo yo para eso están para eso están la, las garantías ¿no?
3: Estaba falta de magia tu 3DS, ese es el problema. Eh,
1: sí, no tenía. Yo es que no iba yo preparado para la magia. Yo creo que era eso. Fue culpa mía. Eh, exacto. Exactamente. Angulus dice Tengo muchos juegos de PlayStation 4 en la estantería sin empezar. Y también hay muchos que me quiero comprar. Teniendo en cuenta que le saco el platino a todo, me llevará bastante y no veo necesario comprarme la PlayStation 5 hasta pasado dos o tres años. Bueno, yo Angulus te diría Mira, claro, que esperes ¿no? a la PlayStation 7 porque si estás Uy, a con platinos, los platinos... Sí, yo creo que ya no sé vosotros cómo lo veis chavales, pero sí, te tu ah, platinarlo todo, madre igualmente,
3: igualmente si tiene la retrocompatibilidad y su cuenta va asociada, sería lo mismo ¿sabes?
1: sí, sí Giovanni Alain, va de salida, pero todo dependerá del precio, ya que por esta parte del mundo los inflan demasiado. Aún recuerdo que la PlayStation 4, que estaba en 400 dólares, terminé pagando 550 en su día de salida, y era la edición básica sin juego. Sí, claro. En países, si estuviera aquí Leo, podría darnos una opinión más a lo que nos está comentando Giovanni, pero sí, somos conscientes de que en Latinoamérica... Ya no solo Sony, yo creo que cualquier consola...
2: Eso va a ser un problema, porque si la consola ya va a salir a un precio bastante considerable pff, allí en, en las tierras donde agravan en impuestos muy altos estos eh, aparatos... ¡Uf! Va a ser, va a ser duro.
1: Apuntar esta fecha de esta encuesta porque hay que hacerlo. Sí, sí. No, no hay duda, no hay duda, pero bueno. Yo, yo bomba que no ve, nos dice mi PlayStation 4 aún no llega ni al año, así que tengo mucho por disfrutar y exprimir todavía con ella. No tengo prisa y cuando me apetezca irá por la PlayStation 5, ya irá como mínimo por su primera revisión. Y juegos ya rebajados. Bueno, chicos, otro problema de, de las revisiones, ¿no? Que todos, todos sabemos que al final los que compramos consola de salida pagamos el pato de alguna manera, ¿no?
2: Digamos que nos mueve más el hype y, y, y la novedad que, que otra gente que no le importa esperar y tomárselo todo con mucha más calma. Pero bueno, el mercado también se mueve así, o sea, si no fuera por los que nos gustan las cosas de salida, el mercado iría a pique ya desde, desde el nacimiento del Atari, vamos.
1: No, y a ver, tenemos que asumir que nuestra parte de beta tester, o sea, no hay más. O sea, que si al final somos beta testers en software y en hardware. Pero ya no creo que sea... De... No es un problema de ahora, que ya viene de, de atrás. Daniel 22005 dice... Yo hasta que no me aclare en ciertos aspectos no la voy a reservar. Me raya sobre todo en ciertas dudas como su formato físico y rumores en cuanto a instalar todo o en fragmentos. En otras palabras, todo el juego o si solo campaña y el multiplayer no. Bueno, pues a mí me parece curioso que te rayes con esto porque a mí me parece una ventaja, ¿no? Lo de la instalación... Modular, no sé cómo.
3: Coño, decir. es un ahorro de disco duro que me parece cojonudo. Me, me parece que ¿Pagaría? es bueno para.
1: Llegaría sí. por tener la hora, eh.
3: O sea, Totalmente. <risa> quitaría un montón de multiplayers de muchos juegos.
1: Después hay gente por aquí que, bueno, como Enrique Uriarte, que dice lo mismo, ¿no? Que, que comentan otros, otros oyentes. Mejor esperar a la revisión, evita problemas y después juegos más baratos y buen catálogo de inicio con los juegos del Plus. Claro, es que luego hay todo tipo de, de consumidores, ¿no? Hay consumidores que vamos más al tema de salida y comprar los juegos de lanzamiento y hay gente pues que se va pues oye a mí me parece muy bien eh, es, una, es una buena opción no Ir, esperar a que baje un poco de precio tirar un poco del plus pues oye cada uno con su economía ¿no chicos?
2: es así también hay que ver la importancia que le meten a, a Playstation Now si lo hacen interesante con, con la nueva consola hay muchas cosas que la bueno como bien decía la Zorus vamos a guardar esta, esta encuesta para cuando la anuncien de verdad y presenten todo
1: Voy a sacar un par de ellos comentarios más y finalizamos, si te parece. ¿eh? Porque hay, sí, hay, dos, hay, hay aquí dos... Bueno, Juan Manuel García dice... Yo me la pillaré pasado un año así, cuando salgan las reediciones, eh, desde las tres luces rojas de 360, le cogí miedo a pillarlas de salida. <risa> claro, pues claro es, es, claro, es que al que le toque al final, vamos a explicarle nosotros que no pasa nada, claro. A ver, no es que digamos que no pase nada, pero evidentemente es un poco lotería. Luego hay algún troll por aquí que dice, con perdón, John Knight, que dice, aún estoy esperando para comprar la, la PlayStation 4. Pues tío, pues... Tú con calma, que... que
2: pues, se, se, nuestro <risa> consejo es, espérate que salga a la 5, porque con el plan Renove va a haber de segunda mano PlayStation 4, regala. Y
1: de, después tenemos aquí un amigo de Lazarus, que, o, o la cuenta de Lazarus mmm, pirata, yo creo que es. César Bruna dice, me compraré la 9 Xbox, gracias. Un aplauso para este hombre, ¿Qué? que ha venido, ha venido a trolearnos la encuesta, ¿Qué? ha venido a trolearnos. Sí, sí, sí. ¿Qué? sí. ¿Qué? Sí, sí, me sí, ha costado sí. una cena eh. <risa> que ese tío <risa> fuera ahí a poner maravilloso <risa> 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 no, que bueno hay, hay, un, hay un montón de mira voy a leer uno más de Fran tora pero hay, es que hay un montón de ellos más me la compraré de salida pero claro antes tengo que ver los juegos, tiene que haber al menos dos exclusivos que me interesen anunciados para el primer año, pues yo creo que dos los vas a tener y más o menos si se cumple un poquito lo que comentábamos aquí ¿verdad chicos? que no creo que se ha descabellado
2: No, y para que veas la importancia de los exclusivos a la hora de, de elegir. Pero bueno, que agradecer a toda esta gente que ha participado en la encuesta y repetimos, queremos guardarla porque probablemente hagamos la misma encuesta una vez que sea anunciada y veamos precio, fecha y el modelo en sí. Para ver qué importancia repercute en la imagen y el hype a la hora de cambiar o mantener nuestra, nuestras opciones de comprarla de inicio o no y sin más creo que vamos a cerrar ya este tema de Playstation 5 próximamente haremos otro centrándonos en todas las noticias de la nueva Xbox para darle también su, su hueco esperemos tener más novedades porque en Xbox sí que están como mucho más calladitos más o menos tenemos la idea pero están bastante más, más par con palabras pero nuestra, nuestra intención es esa eh, sin más duro que andas por ahí ¿qué te parece si hacemos una pausita y le ponemos un tema así musical de este actividad que ha habido hace poco el mundial de League of Legends que han sacado un tema musical bastante interesante ¿te apetece para tomar un descansito? para oh, yo pues venga ahora volvemos Después de este interesante, digamos, debate y puesta al día sobre la futura PlayStation 5, nos queremos centrar un poquito en un par de noticias que hemos tenido, así que nos han llamado la atención esta, esta semana, y despedirnos con un pequeño sabor de que nos cuente estos engendros que han estado por, por Madrid, Gatsu y Turo, qué les ha parecido toda la feria, la feria de Madrid. Y sin más, vamos a centrarnos en un tema que me ha llamado la atención, no sé si es un tema muy marketeriano de ciencia ficción si funciona bien, bendito sea pero es una noticia de Stadia que no sé cómo lo veréis aquí lo que se ha comentado, pero Stadia presume de que su, su input lab será incluso mejor al de las consolas porque han conseguido que con una inteligencia artificial machine learning o como le llaman ellos han inventado algo que le llaman latencia negativa que va a hacer que una inteligencia artificial adivine antes que nosotros lo que vamos a hacer con lo cual eh, sin necesidad de hardware van a poder eh, adelantarse eh, al, a nuestras intenciones y hacer que el input lag no se note vamos que sea no sé si un milagro o una obra y gracia del Espíritu Santo. No sé cómo lo ves tú esto, Gacho.
1: A ver, yo algo he, algo he escuchado de, de, esa, de esa IA. Lo que pasa es que tampoco me llamó demasiado la atención porque en realidad esto ya existe, ¿vale? O sea, a lo mejor en pequeña medida, no sé a, a qué nivel lo han evolucionado, pero a mí todo lo que sea predecir movimientos mmm, me produce, no rechazo, pero sí que lo dejo un poco entre paréntesis porque... Sí, en ciertos momentos, para ciertas situaciones, puede ser interesante que haga predicciones. Esto lo utiliza mucho, sobre todo, las IAs para, para predicción de movimiento, para la hora de un juego de mundo abierto, para que el motor no sufra tanto y que los frames sean más, más rápidos y tenga que saber qué cargar en cada momento, ¿no? Pues esa predicción ayuda un poco, ¿no? A qué, qué, qué texturas tiene que, que cargar antes o, o no, o cuál es la que tiene que prioridad. Pues quieren hacer algo parecido con el tema de movimiento más avanzado, imagino, ¿no? que lo que ya existe, porque ya tengo que existen juegos online hasta ahora, y yo la verdad no lo sé, hombre todo lo que sea mejorar, pero aquí lo que tiene que mejorar son los servidores y, la, y tener buena conexión en casa uno, y eso es lo mejor, eso es lo que tiene que ir bien. Lo demás son experimentos con Asiosa que, oye, si ayudan bien, yo no voy a, a poner una piedra en el camino a, a, a una IA, pero yo prefiero que tengan buenos servidores y, y eso es lo que tienen que hacer.
2: Pero bueno, ahora tenemos una, nuevo, una, una nueva denominación que tenemos que tomar a práctica. El nuevo invento, latencia negativa. A ver qué tal sale.
1: Sí, latencia eh... negativa, madre Además que suena...
2: Cuidado, es muy marketing, ¿eh? Cuidado. Sí, bueno, es
1: que Google también dice que Google Stadia dice que, las consola, que va a ir mejor Google Stadia... Sí, sí eh... por
2: eso. Esto esto te está diciendo que el Input lag de Stadia es mucho mejor que el de las consolas físicas. Yo, entonces, mira, pues si es así, oye, tampoco.
1: si lo si lo, yo creo que Estadia está como loco por buscar una razón para que la gente pueste por su plataforma. Yo no sé exactamente cómo va a ser eso, pero yo dudo mucho que se vaya que se va, que vaya a ser mejor que la latencia que puedas tener en una en tu videoconsola de hardware. Pero bueno, habrá que verlo. No lo sé. No lo
2: sé. Y para terminar con Estadia, con esta noticia dentro de Estedia quería comentarla más con Capi porque es muy amante de los mandos de Xbox de los mandos en general no sé si Eduard o Lazarus pueden dar su opinión sobre esto que a mí me parece que no, no sé si es buena, buena propaganda para Stadia, pero parece ser que el mando de salida solamente funciona de manera inalámbrica con el Chromecast Plus. Para todos los demás, si lo quieres utilizar con un PC, un smartphone, un tablet, un Chromebook o lo que sea, vas a necesitar un cable USB-C conectado al mando para que funcione. Edward, no sé tú cómo, <ríe> si esto es una cosa positiva o negativa para Stadia.
3: Yo es que voy a ser muy sincero. A mí ya directamente Stadia es una, es una plataforma que me interesa cero o nada. Y el tema del mando, pues, ¿qué quieres que os diga...? es un poco irrelevante me sabe mal decirlo tan sinceramente pero no no sabría no sabría qué decirte si es negativo positivo no lo sé no 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 sé yo es que me apoyo mucho en lo que ha dicho antes Gatsu de que el tema de que Stadia tiene que rascar lo que pueda para intentar vender su producto eh, ahora que se vienen las nuevas consolas
2: tú Gatsu esto de guardar el streaming en cualquier lado eso sí pero con cable qué te parece la idea
1: Pues me parece que de paso también podían poner algo para saltar a la comba con el cable, ¿no? Podían es que se, hacer ahí un minijuego, no sé tío, es que no me no es algo que me, que me llame, al igual que, con, que, que, que dijo Edward, no es una cosa que me, que me llame la atención en absoluto, pero bueno, no sé por qué motivo tiene que ser con cable, la verdad, no acabo de pillarlo
0: Yo
2: sinceramente, Stadia es algo que me apetece probar para ver su calidad de imagen, su fluidez, para, para saber cómo va, pero de verdad, eh, tengo cero interés en pagar un solo euro por comprarme un juego para ella.
1: A ver, yo, yo yo puedo entender Marcos, eh, yo puedo entender que veo el negocio donde puede estar, ¿no? A ver, una persona que evidentemente quiera jugar a juegos, con, imagínate, quiero jugar a cyberpunk y a otro más, ¿no? Yo, yo qué sé, en, en, a toda a toda pastilla a todo lo máximo que da un ordenador, pero no me quiero gastar dos mil pavos en un ordenador. Pues mira, te abres tu cuentecita de Stadia y te lo juegas, absolutamente bien y luego se acabó y ya está, acabaste la cuota y no tienes que tener un PC que no lo vas a utilizar porque muchas veces pasa eso no entonces vas a gastar toda esa pasta para jugar, a ver, no todos están tan locos como nosotros, Marcos, yo me compré un PC cuando claro. salió de Witcher 3 para jugar a The Witcher 3, básicamente el meter pasta era por The Witcher 3 evidentemente yo utilizo el PC para otras cosas pero no hubiese gastado tanto en gráfica ni en memoria, sabes me hubiese... sí,
2: a ver, yo, esto lo he dicho muchas veces igual nosotros lo estamos viendo como personas que somos de otra generación Pero yo, es que a mí me cuesta dolor eh, pagar 50 euros por un juego en la nube. Eh, o sea, ni siquiera es un juego digital, no, no, es un juego en la nube. A mí eso me cuesta, me cuesta muchísimo. Yo no soy capaz ahora mismo de pagar 50 pavos por un juego de la nube. No sé, es una sensación rara, pero supongo que habrá gente que sí le apetece o le, le, le parecería bien eh, pagar 50 euros, jugarlo... Y se acabó y nunca más a ver, de él. No es,
1: es muy curioso, porque luego también a, a la par de lo que tú estás diciendo, Marcos, y yo me, me meto en tu grupo de, 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 de usuario, de cliente, porque somos creo que tú y yo somos más similares que otra cosa. Luego, a la hora de, de consumir, por ejemplo, películas y tal, no nos importa ir a Netflix, no nos importa ir a HBO, no nos uh -huh. importa. O sea, no tenemos ese problema de es que yo quiero la película en Blu-ray, como por ejemplo eh, Leo, que Leo compra películas muchas, no y que le gusta tenerlas en físico. Pero no tenemos ese problema, ¿por qué? ¿Llegará un momento en que a lo mejor nos pase lo mismo con los videojuegos? No lo sé, a, a día de hoy... Probablemente, igual con el tiempo. Nosotros somos gente de costumbres ya...
2: Pero, de, de, de a la ver, época.
3: os digo una cosa, me imagino que Stadia será por suscripción, porque, a ver, yo también soy consumidor de Netflix y también lo que pagas es una suscripción, no pagas independientemente no, de cada producto.
2: No, eh, en principio, Stadia, la suscripción, es para que tú puedas jugar a 4K 60 solamente
1: para eso claro. el... pagas una máquina virtual pagas una máquina virtual porque no deja de ser una máquina virtual
3: o, Ahora, sea, cada, digo? o sea cada mes pagas lo que viene a ser la calidad de los juegos a los que quieres jugar pero luego además tienes que pagar también el juego
2: claro o sea, Exacto. Si, fuera, si fuera un servicio a lo Netflix igual me interesaba más Stadia pero al
1: tener que pagar por cada juego
2: uf, no, eso ya... bueno, Todo, lo, lo,
1: lo que no sabemos Marcos eh, o por lo menos yo no lo sé si no me lo decís porque estaría interesado en esta información Lo que no sabemos es si los juegos van a valer exactamente igual para Estadia Stadia.
2: Que... Eh, sí, van a valer exactamente igual. Claro,
1: porque a lo mejor tienen algún tipo de acuerdo y ofertita, no lo sé. Entonces, si va no, a valer... No, no, no. Igual...
2: Dicho, dicho textualmente en una entrevista por el encargado de Estadia, O sea, que es más, fue un poco prepotente en el sentido de ¿y por qué van a valer menos en Stadia? O sea, tal, tal cual lo dijo él. ¿Por
3: qué van a valer menos?
1: Bueno, ahora puede decir Piribi y mañana por oro, ¿sabes? O sea, que ya veremos cómo Entonces, va la...
3: Que hostia que va a dar a Stadia. A ver, yo no
1: quiero que se dé una hostia, pero tampoco quiero que, que nos tomen. No, yo,
3: yo no digo que lo quiera, yo digo que lo veo, o sea, viendo los comentarios que acaba de decir eh, Marcos, sobre todo referente al tema del precio, es que me
1: parece una prepotencia. Yo estoy seguro que si ahora hacemos una encuesta de si estás interesado en Stadia sale un 90-10 como máximo, 90 que por no 90, y 10 que 95. sí. Pues guárdate
2: esa, eh, esa encuesta porque creo que dentro de poco viene al caso hacerla. O sea pues que estaría bien hacerla, porque sí. Porque ya está confirmado que el día 19 de noviembre Estadia ya está, pues mira. por lo menos en, en Europa y en Estados Unidos, ya está, para, ya está operativa. La,
1: la voy a lanzar mientras hacemos el podcast para que quede ahí y le voy a dar unos días y que la gente conteste.
2: Ahí vamos a dejar el tema Estadia por el momento. Es una cosa que nos tiene curiosidad, pero no nos ha traído mucho, como bien podéis intuir. Pero vamos, si podemos darle el tiento, no te que le, le daremos el tiento. Y para terminar, vamos a hablar de un jueguito que sale el día 15 con... Creo que es el mismo día que sale también Pokémon. O sea, que los cogen bien los de raspau Qué pero... susto, Marcos.
1: Pensé que ibas a hablar del día de Stranding. Entonces ya teníamos podcast no, de cuatro horas.
2: Pero el día 15 de noviembre sale Star Wars Fallen Order que hace... Ayer presentaron un gameplay bastante amplio donde sí. ya se nos deja ver más ampliamente cómo es el juego y de qué trata. Y la verdad es que es un poco un popurrí de ideas que me gusta y lo he visto, me ha parecido muy, muy interesante. Es una mezcla entre gameplay de Dark Souls, incluso con hogueras para restablecer eh, vitalidad y todo el tema, una mezcla de Metroidvania, Uncharted, hay algo de, digamos de puzzles El juego, visto el gameplay, ojito que parecía que no, pero se puede quedar en un muy, muy buen juego. eh
3: O sea, Marcos, digamos que se aleja mucho de la idea del poder de la fuerza, ¿no?
2: Sí, a mi manera de ver, sí. Es un juego que yo creo que empezarlo con un nivel de dificultad un poco superior para darle reto y con esas mecánicas de All Souls y con ese metroidvania que tienes que volver luego para lugares donde antes no podías hasta conseguir un poder... Esos puzzles, esos, esos, digamos, momentos de acción a lo uncharte O sea, a mí me está pareciendo un juego muy, muy, muy potente. No sé si tu hype por él va ha estado en, en aumento, Eduard. O sea, tú lo ¿Lo ves interesante para comprarlo de inicio o no es un juego
3: que todavía... A ver, eh, a mí la franquicia Star Wars me gusta sin más, o sea, me gusta me gustan las películas y demás, me gusta su universo, eh, lo único que no me convencía un poquito, y mira que pese que al actor me gusta, el actor me gusta, pero no lo veo aún como Jedi, no sé, no se me, no se me quedaba, pero sí que es verdad que, bueno, el último gameplay no lo he visto, que ahora me has metido la curiosidad y seguramente lo veré, Sí que es verdad que, por ejemplo, técnicamente me parecía bastante impresionante y podía ser interesante, pero a mí lo que me daba miedo es que simplemente fuera una aventura de tira para adelante de acción y ya está. Pero si me dices que tiene un componente Dark Souls, hombre, si ya... Mira, lo...
2: Mírate el gameplay, Eduard, mírate el gameplay porque vas a decir ¡Uy, uy, uy! Esto yo, es muy... Yo, yo okay, no, no he dado
3: la mejoría, ¿eh? ¿Es un mundo abierto?
2: No, es semiabierto.
3: Oh, ah, o sea, puedes volver atrás.
2: Eh, sí, claro. Sí. Eh, date, date, date cuenta de que hay, creo que, en principio conocido, hay cuatro planetas. Puede haber más. ¿Sí? Puedes empezar en, en, en un planeta, en cierta manera, en el que te dé la gana, aunque tiene su, sus pequeños retos. Hay lugares donde no puedes llegar hasta conseguir cierto poder o cierto equipamiento, con lo cual, ese, ese lugar tendrás que esperar a conseguirlo para acordarte, ostras, ha quedó aquel sitio tengo que volver atrás para completarlo. Cuando estás en el juego, al ver el mapa, que es muy Metroid, en cierta manera muy Metroid Prime, verás que tienes un tanto por ciento de mapa completado. O sea, que eso también te va a ayudar a decir, hostia, aquí me falta algo por descubrir. O sea, tiene...
3: Coño, pues juego? me sorprende mucho, ¿eh? Viniendo de EA, que EA llevado una racha a esta generación, que un juego así me parece me parece algo muy positivo.
2: Y digamos que la campaña, si la haces del tirón, solamente centrándote en eso y olvidando de todo lo demás y de explorar y todo el tema, son entre unas 12 y 15 horas. O sea, sacado el 100% del juego... Igual te puedes ir a las 30 horas, o 25-30 horas, con lo cual la cosa no, no,
3: pues, no está mal, ¿eh? Pues vista la descripción que me has dado, seguramente me veré el gameplay. Y mira que es un juego que no tenía pensado pillarme lo de salida, pero si me convence, no lo descarto.
2: Hay un dato, como me dijeron en bueno, la prensa tras el gameplay, que parece ser que el juego iba a funcionar tanto en las FAT como en las ediciones Pro y, y X, Como a, a 30 FPS, pero según he leído eh, We Got the Cover, Paul Halfield, creo que se llama, explicó uno de los que trabaja en Raspberry Entertainment. Yo de esta web me lo cojo con pinzas porque en información sobre cine no la suele pegar. Pero bueno, si él pone las palabras de este de esta persona que trabaja en Raspberry, que parece ser que al final las versiones Pro y X tendrán un modo rendimiento. Es decir, puedes optar por. Eh, menos resolución y 60 FPS o más resolución y 30 FPS. Esto es lo que hoy he leído, esperemos que sea así al final, porque hay gente, hay gente que prefiere los FPS a, a los 4K con lo cual está muy interesante. También confirmar que ha habido una información hace escasos días donde decían que la versión de PC requeriría eh, 32 GB de RAM, cosa que han corregido, el dato fue mal dado requeriría solo 16 32, ya. ya Eso no lo pide ni Cyberpunk ni nadie. O sea, esto está claro que era un...
1: Oye, un error. Sí, se, se les ha ido claro, evidentemente
2: recordar 15 de, de noviembre el juego va a estar ya disponible y echarle un, un ojito al gameplay porque a muchos igual lo teníais ahí olvidadito y os puede interesar mucho, mucho este juego.
1: A mí me ha cambiado la opinión. O sea que yo, por ejemplo, que te acuerdas cuando hablamos por la primera vez sí. de él, no me llamó especialmente la atención, a ti tampoco también recuerdo que no te llamó demasiado la atención sí. y en cambio lo que he visto ahora lo veo más, más depuradito gráficamente creo que ha pegado un, un pequeño subidón, las animaciones las veo muy chulas y luego sabiendo todo eso que has comentado antes de que las mecánicas que tiene, pues yo creo que es un juego que, que puede estar bien a ver a ver cómo sale, ya no queda nada
2: y que, y que su historia es canon, con lo cual. Podemos sí, entre decir, el 3
1: y el 4, ¿no? Estaba entre el episodio 3 podemos y Podemos
2: decir que quien lo vaya a comprar
1: sin carné, mmm,
2: Lazarus, tú si vas a vender el Star Wars eh, Fallen Order, primero tienes que pedir el carné de, de fan de Star Wars, si no, no se lo puedes vender, ¿eh? Sí, sí, me tiene que enseñar eh, que ha visto todas las películas, que tiene todos los juegos, si no... Exacto, y que, y que ha estado en la manifestación de En contra del episodio 8, si no... De, de, de hecho,
1: Lazarus, no, no, no. en Game, para que te den el DLC del juego, que, que soléis dar con los juegos, tenéis que ir con la entrada del cine, de la película, o sea que de lanzamiento ya nos quedamos sin DLC. Y o sea, vestido que... de Jedi, es importante.
2: <risa> Bueno, Fíjate, de, de, después de ver el, el gameplay, justamente ahora que me interesa mucho ese juego, me da pena de que EA no lance ediciones coleccionistas así importantes, o sea, es bastante tristón la, la edición sí, hay, física del juego. Sí que hay una
4: edición, se llama la Collector's Box, imagino que la habéis visto, que viene una especie de sello, he visto la edición, creo que el momento está solamente en Reino Unido, Estados Unidos, no ha llegado a España, pero eh, bueno... Sale a un precio así, creo que era 99 libras y viene con alguna
2: cosita más, una caja metálica también para el juego, viene con alguna cosa más. Ya lleva, ya lleva unos años ya lanzando ediciones coleccionistas pochas eh, o inexistentes, sí. no cada vez le da menos importancia a eso, ellos sabrán. Y nada, estas dos noticias en las que queríamos así tocar un poquito. Antes de meternos en que Gatsu nos. Y bueno, Turo Turo también debería de, de meterse. Aunque sigue estando ahí detrás cuidando del sonido, pero ¿por qué no? Él vivió su experiencia ahí como buen reportero. Su experiencia en Madrid. Y que nos cuenten todos pues, esos jueguitos que han que han probado y ese ambiente que han, que han vivido. Sobre todo, Gatsu, sabes que Edward está como loco porque le cuentes cosas sobre Final Fantasy VII Remake. Así que.
1: Hay muchas es, cosas. Hay muchas cosas. Ahora? Madrid Games Week. Sí, exactamente
3: Dime, eh, Guarradas
1: A ver Bueno, eh, principalmente eh, fue una... Bueno, la verdad es que fue una... Nos, nos desplazamos allí tanto Turo como yo También estuvo nuestra compañera Pau, Astaroth Lo que pasa es que no, no pudimos coincidir por tema de, de horarios Bueno, hubo un poco de mala interpretación ahí y, no, y fue muy poquito tiempo y, y, y nos pilló ...pues en casa de Turo... ...que está en Parla... ...que está bastante lejos... ...es una hora y pico... ...pillando metro tren... ...bueno... ...entonces no, no pudo ser... ...pero bueno... ...principalmente... ...a ver... ...hay que decir que... ...que la... ...que la asistencia este año... ...con respecto a otros... ...y yo lo pude notar... ...en los tres de los cuatro días que fui... ...porque fuimos jueves... ...que era para prensa... ...que estuvimos allí por la mañana y pudimos probar con más calma ciertas cosas de las que Edward ahora querrá escuchar, seguramente. Bueno, y los demás compañeros, pero Edward estará muy interesado en algunos de ellos. Y la verdad es que la verdad es que estuvo bastante bien, ¿no? Había cositas como... Yo, hemos podido ver la, la, el Nio 2, que había una nueva demo de, 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 bueno, de Team Ninja. Yo no la he probado porque había jugado la, la beta y, y realmente tampoco tenía muchas más ganas de probar, pero sí, se, sí he notado que había una una mejora a nivel gráfico, que ya eso está bastante bien de por sí, y la gente que lo probó pues decía que a nivel de dificultad, que era bastante exigente, yo, la verdad, de lo que probé en la beta, me pareció bastante más fácil que lo que fue NIO. Eh, no sé, ya, ya los DLCs, como que Edward ya los ha jugado, se dice que se, se dispara la cosa, pero que ya el NIO en sí, ya me pareció bastante más exigente que este NIO 2. Lo que es la, 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 la organización de, de todo lo que había por allí Bueno, por esa zona, porque había varios varios bloques eh, Había stands de todo tipo Sí lamentamos bastante la ausencia de Microsoft Que aunque ya se sabía que no iba a estar Pues no, no sé, me llamó la atención que lo único que pudimos ver allí del Gears Fue un, unos ordenadores allí puestos por game A, encima a, por a game. Mí,
2: sinceramente ya me da la sensación de que Xbox eh, con, con One en España como que ya pasa Yo, igual dejan ya todos esos esfuerzos para la siguiente consola, pero como de One aquí en España, como...
1: Sí, es que, a ver, es que no, no puede ser. O sea, a mí no me vale que, que me digas que Microsoft no vende lo mismo que Play, no vende lo mismo que Nintendo. O sea, tú no te puedes perder una, una feria de... Como es la, la Madrid eh, Games Week Que es la capital de España Y donde la gente, va, además va un montón de gente joven allí Porque ya te digo, 139.000 personas han ido en este año El año pasado fueron 92.000 Y hace dos fueron 55 Ha ido más gente que en el E3 Sí, ah, bueno, no sé si, no, 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 no vi las cifras del E3 pero, pero me parece un error Llegar allí y, y, y ver que solo estaba Nintendo eh, Bandai también trajo muchas cosas estaba Sony, evidentemente que era una pasada lo que había de allí. ahora iremos viendo un poquito lo más interesante Ubisoft también, que trajo bastantes cositas, incluso Warner Bros Entertainment también estuvo por allí y Game tenía montado unos stands bastante chulos, el que montó de gr 5 fue por, por o sea, si había algo allí de, de Microsoft fue gracias a Game Porque si no, no había nada. Y me parece <risa> no increíble... Lazarus. Fue
3: Lázaro, fue Lazarus,
1: sí. Yo creo que sí, algo hizo Lázaro ahí, Lázaro, que, que moviste hilos, ¿no? Para que...
4: <risa> Recordar que eh, tuve que invitar a cenar a todo el departamento también para poner cosas. No, es, es cierto que dice Marcos, que, que evidentemente la inversión está complicada. Imagino que el espacio de promoción allí era una inversión importante, o quiero pensar que era una inversión importante. De todas formas, las, las últimas cosas que nos han llegado, como... Eh, las ediciones de Just War 5 Ultimate que se agotaron en el momento para reservar el juego, el doblaje en el castellano del juego, en fin, he ido viendo diferentes datos y eh, evidentemente Xbox aquí está intentando sobrevivir, eh, sobrevivir al sobrevivir de lo que tiene, pero eh, yeah. no sé si ha sido acertado no invertir un poquito, porque tú vas a la Gamescom, eh, cuando estuve yo en la Gamescom, y esta era exageradamente grande.
2: O sea, entonces... Es que en este sentido, como dices tú, es muy probable que de, debido a, lo, a las ventas de la consola en, en España, a estas alturas, el departamento de Xbox España tenga un presupuesto muy, muy recortado. Ech. Eso también Pero, influye.
4: Muy
1: recortado. Entonces Pero vamos, no, a ver, no, vamos a ver, vamos a ver. Que no Ahí les. Que, que, que estamos, hablando, estamos hablando de Microsoft. Vamos a centrarnos, señores, por favor. Porque tú, tú veías stands allí, eh, Lazarus, te lo digo ya directamente. De ¿Sí? estudios indies presentando su juego. Y no está Microsoft. O sea, por favor. O sea, un estudio indie invierte para presentar su juego. Y me dices que Microsoft no pone nada allí. O sea, con eso pretendes levantar ventas. Si no haces publicidad. No vas a levantar ventas ni de coña, tío. Está
4: claro que el marketing es súper importante.
1: Claro, o sea, entonces los que los que están llevando el tema de, de Microsoft en España, de Xbox, para mí esa gente la tenían que, no sé si largar, pero ahí hay que hacer una...
4: A la contra, a la contra te puedo decir que Just War 4 no tuvo luz en la tele y Just War 5 sí que ha tenido. Eh, a,
1: o sea, mí me, a mí me encantaría curioso. llegar allí viendo los stands que había, porque había mogollón de cosplay, a mí montar allí un... Un, un rollo del Gears ahí, verá un Marcus Fenix ahí con la, con la Lancer y yo qué sé, y poner ahí unos... Una
0: Kate,
1: una Kate. Una Kate, bueno, sí, también. Tú ya vas a lo femenino, ya, qué raro. Eh... <risa> no, las femeninas ya visteis que os pasé algunas fotos de, de Chubí y de... ¿eh? Había por ahí cosas interesantes. ¿Qué es eso, Lazarus? Que, que no, no tiene excusa ninguna. Y Game lo hizo pues para, para promocionar, porque yo no. creo que es un juego que que vendió bastante a bien. Ver, y...
3: lo, lo que dice la, eh, Gatsu, y que tiene mucha razón, a ver, estamos hablando de Microsoft, tiene presupuesto y de sobra para poner aunque sea un stand.
1: Claro. No, es que, a ver, a ver, o
0: sea, teniendo en cuenta que se estima que, que eh, hubieron unas 130, 140.000 personas las que pasaron por la feria, tiene que sacar algo a favor seguro, siempre. O sea, no eh, sé, yo, yo, no yo veo yo, yo, yo una imagino... razón
4: de peso importante para no estar, eso es cierto.
2: No, no, no la ve. Mira, a, a, aunque no tengas eh, eh, grandes títulos eh, próximos, pero yo qué sé, pones una demo del próximo Ori, pones una demo claro. del próximo juego de Ninja Theory, de ese multiplayer, dejas probar un poco el, el cloud.
1: A ver, lo triste es, es que dices, vale, es que mmm, Microsoft no tiene exclusivos. Para mostrar, bueno, vale, no tiene muchos, demasiado. Pero es que tú veas Sony y Sony el 70% de lo que tenía allí era multisistema para jugar en
3: PlayStation a 4. Voy. A eso voy, Entonces... coño, ¿Haber puesto, ¿haber puesto y, una stand a y... Cyberpunk en Xbox? Claro. ¿Tú lejos,
4: tú ibas a la Gamescom cuando ¿Eh? fui yo
1: y había el juego de, caza, de, de pescar de Final Fantasy en VR. Joder, entonces, claro, tú vas, ¿qué es lo que pasa, chicos? ¿Qué es lo que pasa así de primeras cuando llegas y ves un stand y ves los juegos multi en, un, en Play 4 y piensas, ah, es de Play 4 el juego? Porque habrá mucha gente que no lo sabe. Nosotros sabemos muy bien las exclusividades y lo que sea, pero la gente que va allí, que no todo el mundo es, pues de primeras ya la imagen que da es, ah, mía, para Play 4 y tal, y te olvidas de la Xbox ya.
0: Aunque pongas los, los tres o cuatro exclusivos que tienes ahí, va un pringado como yo, que no la adquiere voy para allá, me siento en uno, pum me pongo a jugar. Yo me hago algo de allí, me da el venazo y me compro una, o una S, o me compro ya la X, o, y como yo, seguro que hay mucha gente que haría lo mismo. Ya no hace falta, si es simplemente la presencia de estar allí, simplemente.
2: Pero mira, es más, sí, sobre es, los, los, los sí. multiplayers que dice Gacho, es que fíjate fíjate cómo que los grandes exclusivos de Sony que seguían estando allí, Estaban que nos diga Gachu eh, como vídeo demostraciones, entrabas en, no, en un sitio cerrado. Sí,
1: hubo hubo varios, de hecho el, el que el que fuimos a primera hora ya nada más llegar porque teníamos en mente Final Fantasy 7, The Last of Us 2 y el Día de Stranding. Esos tres ya lo primero que hicimos Turo y yo fue llegar allí empezamos a hacer cola para en primer lugar para el de Dead Stranding y de Last of Us 2. Y nada, era una especie de, de pequeña sala Donde, eh, bueno, iban entrando personas y tal allí Y en una especie de proyección Pues primero nos pusieron, pues, de Dead Stranding Realmente pensamos Yo pensé que iba a haber un gameplay nuevo o algo Pero pero bueno, tampoco me importa, ¿eh? Pero mostraron más o menos lo que yo os había mostrado El tráiler en, en doblado al castellano Y alguna imagen, o sea, una especie de, de CGI Donde se explica un poco de qué va la historia, ¿no? de lo que es el viaje que va a tener que hacer nuestra protagonista de, de, de este oeste y lo explicaban un poquito más, ¿no? En una especie de cinemática. Luego, la, desgraciadamente, The Last of Us 2 petó y dijeron que no... Sí, dijeron que no... De hecho, creo que no se volvió a poner en toda la feria, que yo no entiendo nada, o sea, yo... Me, Pero es muy raro, es muy raro porque era un vídeo Que iba a tirones, decían mm, A ver, perdona, daba da ganas de ir allí y decirle Oye, a ver, que ahí seguramente habría un profesional Supongo competente, ¿no? Que es el que tiene que lanzar el vídeo Que bueno, tampoco es que sea haya que ser aquí ingeniero de la NASA para, para lanzar un vídeo en un proyector Pero bueno, dices tú, pero vamos a ¿Cómo no. que te va a tirones? O sea, daba da ganas de ir no, allí vale, Y decir claro. que, yo, que yo quiero verlo Yo quiero ver el puto vídeo que he venido aquí he estado haciendo cola Para... Para, para nada, y nada, y al final pues nos quedamos sin, sin, sin verlo, y, y bueno, eh, nos dieron, eso sí, unos unos pósters ahí muy chulos de Dead de Stranding, había tres diferentes, y yo, bueno, yo le ratoné un segundo, ya tres era forzar, me llevé uno de cada, y lo mejor de todo, lo que fue lo mejor de la feria, la máscara de Coyema. Eso fue
3: Eso guárdalo
2: bien
1: La careta de Kojima Ya vías a la gente Ya empezabas a ver chiribitas por ahí Solo solo vías Kojimas Por toda la por toda la, la feria Luego El, el otro que, que, que también Que fuimos Que, que fue el, más, el que, de los más interesantes Fue el de Final Fantasy 7 Que bueno Uy, espera, eh,
2: Estamos entrando en territorio eh, complicado Me voy a sentar Porque aquí Edward Va, va a entrar en erupción Dale gato
0: Ya estoy sentado como una niña
1: A ver estábamos Había todo, eso que era toda la Todo todo lo que era Para la prensa, porque fuimos el jueves Porque luego los días siguientes, ¿verdad, Turo? Que dijimos, esto, esto mañana, ¿y cómo estaba? verdad Que daba la cola, que no, no era ni medio normal
0: Había momentos en los que si, si guardabas esa cola O sea, solo el tiempo que ibas a perder allí Era por pues, perderte La mitad de la feria, porque es que, claro Teniendo en cuenta que a las 8 empezaban ya A echar a la peña Sí, sí, a... ahí
1: perdías, perdías tiempo, sí
0: Sin embargo, por ejemplo, en Cyberpunk era eran colas muy grandes, pero era una sala grandísima, mini sala de cine, un de gente, pero para Final Fantasy no. Era sí, lo... A lo mejor, eran 16 consolas, había una cosa así.
1: Sí, era más o menos así. Luego ya hablaremos de Cyberpunk porque sí es cierto lo que dices tú, lo que había y tal, pero centrándonos en el tema del Final Fantasy, tú no sé si Marco recuerdas cuando fuimos a la Madrid que estuvimos haciendo cola del Star Wars, del Battlefront. ¿Te acuerdas ah, cuando estuvimos? Es, eh,
2: sí, el suelo estaba bastante. <ríe>
1: sí, el suelo y tus pies que no podías con ellos de, de estar de pie. Que, que te acabaste Por eso toda... estaba tirado en el suelo. <ríe> <yo>. <ríe> bueno, pues lo que hiciste, esa, esa cola era una risa comparado con lo de Final Fantasy. Bueno, total, que sí, había unos puestos, había un stand ahí montado, súper chulo ahí, con Cloud ahí, bueno, con su espadón y tal, y los monitores. Luego nos fijamos porque dentro de. O sea, lo que, era como un cuadrado, ¿no? Alrededor de ese cuadrado, pues estaban todos los monitores con los mandos y los cascos. Y dentro, pues eh, a veces abrían la puerta y tal, y salía gente de dentro, y así echando yo la, la visual, me fijé que los, los de la, las consolas de la izquierda de ese cuadrado eran PlayStation 4S normal, y las de la derecha eran Pro. Y dije, hostia, pues yo me voy a ver ya cuál es la diferencia entre Pro y PlayStation 4. No he visto ninguna. No sé si es que la demo no estaba preparada para Pro, pero a mí me tocó jugar en la, en la versión de PlayStation 4 normal, en vez de la de Pro, y... Y os puedo decir, eh, esa demo, que, esa, ese gameplay que vimos de, de que sale Barret y Claude luchando contra el escorpión, pues es la que pudimos jugar, ¿no? Y principalmente, aunque me encantó la, en el momento que vi el gameplay, pero ponerte a los mandos de, de eso, ponerte los cascos, que encima había problemas de sonido, que todos sufrimos que se entrecortaba el sonido, no sé por qué narices, pero bueno... En el Final Fantasy VII no fue el peor sitio Primero la banda sonora Ya te quedas pegado La cámara, la cámara manejando Ya moviendo tú la cámara diciendo Buah, qué maravilla, tío Qué súper bien ajustada Luego vas andando por por, por esas... Eh, bueno, estás en, en el... Donde está la, el, el reactor Mako Y vas bajando, bueno, los niveles y tal Y te, va, te vas encontrando enemigos de todo tipo Puedes alternar entre Barret y Cloud Está súper bien ajustado el tema de, de andar cambiando de personaje. Si te viene un enemigo aéreo para dispararle con Barret, le puedes dejar órdenes mientras tú luego cambias al tuyo y, y vas a otro enemigo. O incluso desde tu propio jugador puedes darle órdenes al otro sin cambiarte a él. O sea, muy muy bien ajustado, ¿no? Hasta que llegamos al combate del, del escorpión y dije, bueno, a ver, aquí viene la hora de la verdad. Y es que no tengo palabras suficientes para decir lo espectacular del combate. O sea... Eh, si en el vídeo ya me llamó la atención poderosamente, a la hora de jugarlo y gestionar ese momento de ponerte en pausa para elegir el poder adecuado para atacar al enemigo en el momento preciso ¿no? para quitarle más vida, evidentemente el tema de coberturas eh, ese combate por capa, súper espectacular eh, mezclado lo que es la, el, el, la, la imagen de vídeo con el motor del juego en, en combate, Está, es todo tan natural y te deja sin respiro, o sea, me pareció flipante, 20, 20 minutitos, ¿no, Turo? Creo que fueron de combate, creo que más o menos lo que duró, y bueno, no sé si tus sensaciones fueron similares, pero los dos salimos de allí con cara de satisfechos, <ríe> como dos señores.
0: Nos... Salí de allí, ando. yo la verdad que, bueno, ya lo sabéis vosotros, que yo Final Fantasy, yo te, que lo cogí por probar y por de oíros y con la curiosidad y tal, a si, lo mejor le di 20 horas, pero esa es la experiencia en Final Fantasy, y ya os digo que fue coger el mando, y era todo tan intuitivo, todo tan sencillo, que, o sea, era como haber cogido el final, pero mucho más divertido, no, no sé no sé cómo explicarlo, el tema de cambiar uno con otro, uno disparando, el otro va a melee, eh, Klaus Tadez, o sea con su espada, el otro, pues, era, era, se iba el bicho para arriba, tenías que disparar, o sea, era sí, sí, sí. Esto, que, esto que se ha habla ¿no?, de que es que si, el combate clásico por turno, que es que si, el otro, que tal. Te lo pueden montar, yo creo, un poco como como tú quieras, ¿no? Pero pero la acción, si tú quieres la acción y quieres un... Ya te digo, que sale de allí como cuando te matas un borde azul que te quedas como... Me cago en la leche, ¿sabes? ¿De ¿Qué, sí. ¿qué es que ha pasado aquí? Sí, sí, exactamente. Diría, eso es. Pero vamos, que además que es muy fácil el, el intuitivo todo. Será pum, pam, pum, y pam, pum. Es que la verdad que fue... Salimos de allí, yo salí... No, la verdad...
1: Bueno y nos dieron una lámina Que es, era la más buscada De, de hecho había gente que, no, que nos la andaba pidiendo oh, Consígueme uno y tal, nos dieron una lámina Que es para, yo le voy a hacer un marco de hecho Que sale Cloud ahí con la espada Súper bonita Que vamos le voy a hacer un marco y me la voy a poner En la, en la habitación porque es preciosa Y nada eso es lo que dio Final Fantasy 7 Remake no En principio podemos hablar de otros juegos Si quieres o vas diciendo tú o te voy diciendo yo Como tú quieras Marcos
2: la verdad es que quería ahora pasar al, al otro de los buques insignia supongo yo, que era Cyberpunk eh, 2077 sí. porque es un juego que mucha gente que lo vio in situ les gusta muchísimo lo, lo que han visto, ven un juego super, super, eh, con una, pot, una potencia de, de historia y de cosas que hacer increíble, pero todo el mundo dice que técnicamente está bien, está muy bien pero que no es un salto brutal, no sé cómo lo habéis podido ver vosotros
1: Bueno, pues yo en principio, como bien dijo Turo antes... Bueno, lo primero que da gusto ver cómo se nota cuando se monta bien un stand... ...de la manera que lo ha hecho CD Projekt Red. Aparte de que de que había unas colas inmensas, tanto el día de prensa como los restantes... ...pero claro, entrábamos a una sala que ya era una sala, ya ya no de cine pero casi... ...que a lo mejor entrábamos 50 personas de un, de un golpe, entonces de cada atacada, ...pues era, creo que estuvimos allí como 25 minutos, media hora y nos pusieron, eh, había una pantalla de cine eh, había una chica allí, super maja que iba, nos empezaba a comentar un poquito lo que lo que es el... el esa game, chica, eh, no
2: me acuerdo el nombre, pero por la prensa lo sé, esa chica que es española y trabaja en CD Projekt es la encargada de la pero, localización de todo de todos los juegos de, de CD Projekt Bueno, de...
1: Mira, de... Yo, yo, yo lo que te puedo decir, que lo comentaba con Turo es que da gusto ver a una persona profesional, porque esa tía ha debido estar repitiendo, repitiendo todo el día ¿Eh? hay que ponerse en el lugar ...de esa persona... ...y yo sentí... ...no sentí en ningún momento el, el cansancio de... ...venga, bueno, otra vez, a repetir lo mismo... ...era una pasada, o sea, profesional 100% explicó todo... ...estabas pendiente a la pantalla... ...y bueno, básicamente nos mostraron un, un gameplay... Donde, ...donde se nos mostraba las opciones de, de jugar ya... ...en modo sigilo, hackear... Y luego ese mismo nivel, pues nos, nos lo comparaba al momento. Bueno, más que el nivel era iba por partes de una misión, ¿no? Entonces ponían la primero. Mira, si lo quieres pasar en plan con hackeando, mira, vamos a hacer un gameplay. Pa, pa pa pa. Y dices, hostia. Ahora en plan sigilo y tal. Ahí. Hostia. Y luego, ahora en plan acción, para que quiera más acción. Y dices, hostia, qué bien implementado, ¿no? Me, me gustó mucho el, el tema de, de cómo se iba. de cómo te enfrentabas a. A, a las situaciones y sobre todo lo importante es que no no tienes por qué ser un hacker o un tío un mata-mata o, o un tío en plan Solid Snake ¿no? sino que tú puedes ir utilizando un poquito de todo, equilibrando dependiendo de lo que tú quieras llegar a hacer es, es decir, no, no tienes por qué dar una segunda vuelta con, con otro personaje para... Me, me explico, ¿no? entonces puedes tener un poco de todo en una sola partida eh, hubo cosas que sí si también es cierto, que no me gustaron demasiado he visto un pequeño downgrade no os voy a mentir yo no sé si es porque lo comentaba también con, con algunos compañeros que nos encontramos por allí que puede ser también la sensación de, 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 de al verlo en una pantalla grande de tantas pulgadas, a lo mejor estás ahí le ves más las costuras ¿no? todo lo estuvo más cerca y a lo mejor pues te puede dar la sensación de que a lo mejor gráficamente pues no es tan bueno, no lo sé, lo vamos a dejar en standby pero sí es cierto que, por ejemplo hay una parte en la que se ve que coges la moto y se ve el exterior, yo ahí noté Downgrade, ya, ya como que la ciudad, no sé si era esa parte de la ciudad pero que ya no era esa ciudad tan enorme que se vio en otros vídeos, yo no sé si es que era la versión de PC la que se vio de un inicio o si la han metido don Downgrade, pero bueno, no es que sea preocupante, pero claro, cuando te enfrentas a un juego del calibre de, de, este, de este juego de, de Cyberpunk, pues te esperas el tope en todo, ¿no? Luego también es cierto que el tema de combate, también lo comentaba con tu, con Turo, el tema de las colisiones cuando disparas a los enemigos no me pareció de lo más satisfactorio del todo ya, ya no solo por el hecho de que no sientas, o no de la sensación de que las balas están impactando en los enemigos cuando disparas, sino que hemos visto ciertos ataques ahí como que se teletransportaban te, 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 te ahí, se movían ahí, estrafeando y se te acercaban y te pegaban, y no sé, era como todo muy brusco y, no sé, Turo Tú, tú, esto lo, lo comentamos, ¿verdad? ¿Cómo lo viste tú?
0: Sí, eh, hay que decir que bueno, lo sabe casi todo el mundo, que era un gameplay en vivo, o sea, había un chico ahí que estaba jugando, que era el que estaba todo el rato dijéramos, sí. una chica que nos iba explicando todo el percal y es un juego que, sobre todo de haber escuchado algunos podcasts que sobre todo al que le tiene muchas ganas y siempre está en ta, ta 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 con él iba con la expectativa de pues, no me gusta ver muchas cosas antes de jugar un juego, de Bueno, pero iba con una expectativa y me dejó un poco frío, yo en mi humilde... Sí, yo,
1: yo también, es que por eso quería darte un poco para que lo comentaras tú, porque aunque promete el juego... Sí, tiene pinta de ser un juego también muy muy
0: grande, entonces también, claro, sí, a lo mejor, y luego,
2: aparte... Era ¿Sabe, material, ¿Sabes lo que me está pareciendo a mí escuchándoos, Que va a ser el típico juego que es muy profundo, con una narrativa muy profunda, con muchas opciones, un rol, rol, pero rol profundo, pero técnicamente, digamos que bien notable, no pero va sí. a ser el, el gran salto.
0: Tampoco puede ser una opinión así muy objetiva en el sentido de que de lo que hablábamos, una pantalla muy grande no es lo mismo verlo en a lo mejor en casa, en tu Tele 4 Casa, Pero realmente la impresión que me dejó un poco. Sí, luego había eh, ciertos movimientos de algunos personajes, de enemigos, que hacían algunas cosas que no se sé, me resultaban algo antinaturales. Sí,
1: no se veían naturales. ¿eh? Es que yo coincido con Turo. Lo comentamos, además, ¿eh? Porque no. A ver. Luego también, por otra parte, ¿eh? veías que si es cierto, cuando estás disparando, cómo se destruye el escenario. Chapó, porque sí se ven partículas ahí. ...se ve que se destroza el escenario... ...y eso está muy, muy chulo y queda muy espectacular... Pero es que le faltaba algo Yo no sé si es el hype o es la pantalla No lo sé, ya lo veremos A veces también, hasta que coges el mando Y te pones tú a darle No, no tienes una visión 100%, ¿no? No es lo mismo ver un vídeo De alguien, aunque lo esté jugando a lo tuya Que coger tú el mando y las sensaciones pues cambian Pero bueno, en cualquier caso Una señora presentación Un juego que, bueno, aún tiene Un una pregunta, de Gacho,
2: sobre Cyberpunk eh esto es lo que me has trasladado lo que tú has sentido y lo que Turo también nos ha contado lo que has sentido, pero con todos los compañeros que te has juntado ahí, ¿qué sensación veías de, de ellos? ¿Qué, qué palpaban lo mismo que tú o...
1: A ver, había un poco de todo, había gente que salía bastante hipeada no sé si era por el póster que nos regalaban, que estaba cojonudo también, por cierto, <risa> porque nos dieron un póster súper chulo de, de doble cara que yo lo tengo ya, nada más llegar a casa fue lo primero que fue, fue ponerlo ahí en la habitación es, luego os pasaré una foto Pero no te creas que fue, sí, molo pero quedó como, en vez de, buah, qué pasada, quedó como, buah, mola, tío. Pero no, no en plan espectacular, como la gente estaba haciendo cola y veías que, que había ganas, ¿no? Pero, a ver, no, no, no noté tampoco una decepción, pero yo creo que más o menos lo que yo os he transmitido, creo que ha sido un poquito el sentir general, o por lo menos a mí me dio esa sensación.
2: Bueno, y después de tocar así como los juegos más importantes de, de la feria, los que más ha, han dado que hablar, me gustaría, eh, porque seguro que tuviste que ir por ahí, que es donde siempre terminamos las veces que he ido contigo, la zona retro, la zona retro creo que es la zona donde siempre terminamos todos los colegas ahí de charlas y de y de escaneo a ver lo que tienen por ahí las tenditas ¿cómo lo has vivido bueno, en,
1: en el zon, La zona retro realmente a ver, no es que fuera una cosa demasiado, había pinballs había máquinas recreativas y teníamos las típicas tiendas eh, donde bueno había gente conocida que como como 16 Vicera que, que sí. es, es conocido de nosotros y tal, Luis y estuvimos allí hablando. Y allí nos juntábamos todos. Eh, Chator, que estuvo por allí también. También vimos a oscar Campillo. Incluso a Paquillo Bros también, que estuvimos haciendo allí una, una charla ahí de, de Rafa Valencia. El cual también conocí. El del podcast Rejugando. Y también gente, gente muy maja. Bueno, y ya lo que hay que decir es un tema aparte con los del Reino de Neverland. Deckard, Charlie, Igor, trollo Quique. O sea, esa gente eh, vale oro. O sea, ha sido lo mejor de la... De la feria, pero con, con diferencia Pero, ya te digo, respecto a lo Respecto a lo del retro No he sentido Esa sensación como sí sentí en Barcelona Aunque estaba, tú te recuerdas, Marcos Que estaba montado en un segundo piso Y estaba al suelo sin asfaltar O sea, estaba todo asqueroso Sí, ¿verdad? pero eh,
2: el ambiente que se vivía allí era como
0: muy especial mejor, sí. mucho mejor que aquí, eh, Marcos, ya te lo digo yo que Sí Barna, Barna estaba mucho más en general Aunque estuviese arriba y el su coloral, pero
1: Era todo más
0: estaba, estaba mejor hecho,
1: mucho mejor. Sí, todo mejor situado, yo creo, y más, y más, sobre todo más espacio, ¿no? Para había mogollón, o sea, ahí vas con yo conociendo a ti, Marcos, vas a salir de allí como, como pretty woman con las bolsas, ¿sabes? De la O sea, de, de ropa, pero de, de, de cosas miles, porque allí había para comprar de todo. Era una, era una pasada, ¿verdad? Sí. Eh, yo me tuve que cortar porque no me cabían las cosas a la maleta. Y luego, claro, entre todo lo que me van dando, cada vez que iba a haber un un juego, o probar una tal, que te daban, toma, póster por aquí, toma, máscara de Kojima, no sé qué, pues nos dieron, yo vine con 50.000 cosas. Que, por cierto, como veo que igual lo estás orientando ya a la parte final, a mí me gustaría hablar de, sobre todo, un juego que aquí no le dimos mucha... no nos dio demasiada buena impresión, que es el Marvel's Avengers de Crystal Dynamics. Eh, estuve probando lo que es el juego, eh, había una demo, y me pareció... Para mí, de lo mejor que he probado junto a Final Fantasy VII, de lo mejor que he probado en la, en la feria. Vamos, la, la demo ya empezaba, tú ibas con, con todos los superhéroes, te ibas saltando de uno a otro, ¿no? De manera, bueno, según ibas avanzando, pues pasabas sí, de uno a otro. haciendo
2: el tutorial, exactamente. Un poco recta por el puente, sí.
1: Mira, muy lineal, evidentemente, muy lineal, muy espectacular. No, pero es
2: que es muy lineal porque es simplemente un tutorial. <risa> Hay sí, escenarios que pero, ya no son tan lineales, pero.
1: A lo que me refiero Marcos es que yo creo que Crystal Dynamics lo que quiere vendernos es un juego lineal y scriptado, o sea, ya lo ha hecho con Tomb Raider, que Tomb Raider bueno, tiene su parte de mundo abierto un poquito, ¿no? Y tal, los niveles no son tan cerrados, pero me explico. Siendo Crystal Dynamics, yo ya sabía lo que me iba a encontrar y la verdad es que salí muy contento y yo no me, imag no me puedo imaginar lo que, lo que podrá sentir una persona que le guste el tema de los superhéroes porque es increíble o sea, el, el, el espectáculo que se monta allí durante yo, ese gameplay
2: yo ciertamente la, el nuevo trailer que vi presentando un nuevo héroe como es Mr. Marvel, han enseñado un poquito más y el juego comienza a gustar cada vez un poquito más pero tampoco me espero de él como decía en el juego servicio que quiere competir con Destiny, no veo tanto eso Pero sí que me, lo que vi me, me está gustando.
3: Eh, a mí me gustaría preguntar tanto a Gatsu como a Turo si probaron el nuevo Dragon Ball Z Kakarot, que también estuvo en la feria y la verdad me interesa bastante.
1: Sí, de hecho Turo me sacó una foto, creo, ¿no, Turo? Sí, 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 sí. sí. Háblame de él. A ver, yo este, este juego que creo de Ciber ¿no? Dos, creo que Correcto. es. Correcto. Vale. Yo, la verdad, tenía tenía bastantes ganas de, de probar este Action RPG porque me llamaba mucho la atención lo que hemos comentado en un podcast el tema de, de que toca un poquito la, la patata nostálgica el tema ya no solo de lo que es la historia de Dragon Ball Z que sí, que estará muy quemado y todo lo que tú quieras pero creo que lo intentaron enfocar de otra manera no el tema de tener, tener esa banda sonora de, de, de la serie animada me parece un acierto y creo que hasta ahora no se había hecho de, de una manera tan tan profunda, ¿no? Están Exacto. todos los tracks. Y la verdad, a ver, el juego realmente, claro, tú ves el el Fighter Z y ves el este juego y dices tú, joder, parece un juego indie y el otro parece un juego <ríe> no, triple A, ¿no? El otro parece el anime. Claro, entonces ¿qué pasa? Tiene cosas que no me acaban de gustar. El combate está bastante chulo, no te voy a decir que no. Pero lo de lo que es el tema del desplazamiento por el decorado, el tema de subir y bajar altura, eh, de pegar, bueno, de, vas en la nube quinton, puedes volar, puedes hacer lo que, lo que quieras. No me acaba de, de gustar. No, yo no me, no me sentí cómodo en ni ningún momento con los mandos y era artificial. Cuando quería subir y bajar y me estaba armando unos follones. Luego el tema de. de sí, hay mucha muchos NPCs para, a los que puedes hablar. Muy, 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 muy limitados la, las conversaciones. Unas misiones muy no sé, muy de recadero no, no lo sé, no me dio ganas de, de seguir explorando demasiado en ese aspecto el juego no entonces, no sé, a lo mejor una persona que, que sea fan de, 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 de los juegos de, de Dragon Ball pues a lo mejor ve algo que, que yo no he podido ver, pero la verdad no me ha dado ganas de, tampoco de, ni de reservarlo ni de simplemente pues no, sentí la nostalgia de, de jugar un juego de Dragon Ball pero lo he visto bastante limitadito en muchas cosas, pero bueno, es una opinión muy personal y ni me hagáis caso
0: No, a <risa> ver, bueno. yo me imaginaba esto,
3: que el combate sería bastante chulo pero a ver, como juego de acción RPG de mundo abierto es el primero de Dragon Ball que se hace, eh, sobre todo en consola de sobremesa y claro yo en misiones secundarias pues me imagino que habrá sobre todo mucho de recadero y lo que más hace hincapié este juego por lo que he visto y demás es sobre todo tema nostálgico, de alguna secundaria concreta y demás, de ciertos personajes que solamente se verían en el anime y no han salido antes en otros juegos. Claro, es un juego que eh, le va mucho el tema nostálgico, pero creo que le, si el combate ya es divertido, pues mira, es un aliciente. Es que
1: mal. yo, incluso gráficamente, Xenoverse 2 es mejor, tío. Y tampoco...
3: Uf, eso, eso, eso es mucho, ¿eh?
1: Claro, eso... No, que Xenoverse 2 es mejor que, que Kakarot. O sea,
3: pues por eso me estás dejando me está, espero que de aquí al lanzamiento pues CyberConnect haga claro. una mejora porque a ver, yo CyberConnect eh, en cuanto a juegos de este estilo de Cell Shading anime han dejado el listón muy alto con los Naruto y el Asura
1: yo el mapa que probé no me pareció de hecho me quedé tan rayado con el tema gráfico que enseguida cuando llegué me, me, me puse a ver un vídeo de, de otros Dragon Balls y el bueno, yo es que el Xenoverse 2 no lo había jugado y me puse a ver un gameplay y dije, joder, pero si es que no es que no llega,
3: tío. El Xenoverse 2 es exactamente lo mismo que el 1, exactamente lo mismo.
1: está un, Yo le noto un pelín más, pero es lo que dices tú, es más o menos lo mismo. O sea, tampoco le noto un pelín de, de mejora gráfica, pero no tampoco es la gran, la gran maravilla y claro, entonces ya Kakarot está por debajo de eso, para mí me dio esa sensación de que iba un poco a lo mejor da la sensación de un poco más amplio, puede ser, Cacarot puede ser que sea más, que dé esa sensación más amplitud. Hombre,
3: piensa que Xenover 2 es solo una ciudad, es una ciudad claro. y hasta que tú vuelas, esto en teoría es, es un continente o varias ciudades, no sé cómo de grande será
1: Sí, habrá que ver que, con, 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 cómo está distribuido el mapeado
2: Pero bueno chicos, voy cortando porque se nos va ya el tiempo y se nos está extendiendo. Y quisiera terminar este, este repaso a, a la Madrid con dos cuestiones, eh, para Gacho y para Turo. Eh, cada uno que me diga lo mejor de la feria y lo peor. Gacho, empieza tú.
1: Oye, a lo mejor las pizzas gratis de Tarradellas y Red Bull. Porque <risa> hacíamos ahí el recorrido. Tarradellas, eh, Red Bull, Tarradellas, Red Bull, así estábamos todo el día. Yo es que andaba. Turo está acostumbrado a tomarse Red Bull, pero yo no, y a mí se me andaba espídico O sea, no. A ver, a mí lo que más me gustó de la. Pena en otro momento hablaremos, porque me gustaría haber hablado un poquito, pero se nos va el tiempo, pero ahora no, no lo vamos a hacer, pero de, de los talents, porque estuvimos hablando con con algunos grupos de desarrolladores nuevos, ¿no? gente muy joven y tal, que ha hecho unos juegos muy interesantes que estuvimos hablando allí. De hecho, algunos al estudio vamos a hacerles una entrevista y espero que se, va, que se pasen por aquí por el podcast. Se lo estuvimos hablando eh, Turo y yo con, con, con algunos de ellos. Y. Pero bueno, que ya lo, ya lo extenderemos esto un poquito más. Lo que más me gustó de la, de la feria fue el fue el Final Fantasy VII Remake. El, el Avengers me encantó muchísimo y, y también, no voy a decir que no, el Cyberpunk me pareció me pareció bastante chulo también, o sea que por lo demás, había el ambiente muy bien, eh, había un montón de... Falta un poco de organización de saber cuando hay eventos, o sea, yo, yo me sentí un poco perdido, también es que andábamos a a quedar con la gente, estábamos casi más tiempo hablando que, que, que parándonos en los, en los sitios. no Por ejemplo, Nintendo montó un stand de tres pares de narices ahí, tenía a los chavalitos con el Smash Bros. allí jugando, se montaban allí unas, pero que no te puedes ni imaginar. Me, me quedaron, me quedaron ganas de probar juegos como, como el Luigi's Mansion, que me apetece bastante jugarlo, pero ya te digo, a mí lo que más me gustó fue, fue eso, lo que te he comentado. ¿Y lo que menos...? lo que menos, la ya, no me gustó que nos metieran tanto vídeo en el tema de Dead Stranding que me esperaba, todos nos estábamos comentando, joder, si podemos jugar y tal, y una, un gameplay, porque estábamos todos ahí flipando, no, no, como podamos manejarlo pues se esperaba algo de eso, pero no, ni mucho menos, y de Last of Us 2 también esperábamos una demo o algo y ni siquiera pudimos ver el vídeo, o sea que eso nos nos fastidió bastante para mí eso fue un bajón bastante bastante gordo No sé si de Turo piensa lo mismo, pero para mí lo fue. Sí,
2: a eso le... ¿Quieres saber de Turo que fue para ti la, la mejor... Lo, bueno, lo mejor, lo que, lo que viviste en,
0: en la feria? No, pues para mí lo mejor fue toda la gente que conocí allí, sinceramente. Porque sí, está claro. Yo... Con mi memoria, además, pero ellos saben quiénes son y, y es curioso porque cada uno de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestro lugar de procedencia, nuestros pensamientos de todo tipo de distintos. Pero es muy bonito que por medio de los videojuegos, ese nexo, ¿no? De enlace así, pues este, conozca a esta gente tan maravillosa. Y espero seguir viéndoles a todos, tanto de los podcasts como gente gente que, que era vecina mía de aquí de, de Parla. Sí, que, como Manu.
1: Como, bueno, y Oscar Campillo también, ¿no? Oscar claro, Campillo. Manu,
0: Manu vive Manu Disco Fake, un saludo, ya ves, es que no podemos ir nombrando, pero eh, Campillo sí es el vecino de aquí, del pueblo. Entonces, pues nada, Marcos, eso es con lo que me quedo, eh, gente encantadora y... Sí,
1: Así la que... gente, es que nos juntamos allí, ya no solo los propios podcasts, no que nos juntamos unos cuantos allí, eh, fue, fue, fue maravilloso, o sea, volver a ver a gente que ya conocías y gente que, que no conocías y... Ya te digo, para mí sobre todo me quedo con sin desmerecer a nadie porque todos fue flipante, tanto Manu, que vamos, es un tío que no os podéis imaginar, Rece Chator, que ya lo conozco de hace muchos años, eh, Luis, el de 16 Vitera, otro fenómeno, Paquillo, Rafa Valencia es un crack también, estuvo dando unas conferencias allí con Evil Ryu, que es otro pedazo de crack, el de Pull Podcast, pero es que lo de Reino de Neverland, hemos estado muchísimo tiempo con ellos, Decar es un tío que que no te puedes imaginar lo, lo, lo grande que es Charlie, Igor, pf, eh, impresionante Trollo que hay cosas que no vamos a poder contar nunca y menos en un podcast, porque lo que, lo que ha pasado se va a quedar allí, lo que hemos vivido y las cosas auténticas, animaladas que no, no, no puedo ni, ni describir por aquí Quique también, bueno, nos lo pasamos muy bien eso, lo que dice Turo, es, es la realidad no al final, el juntarnos allí y esos ratos que pasamos son, son inolvidables
2: Como siempre, la feria es la excusa para juntarte con amigos que se disfrutan del mismo hobby. Y bueno, se nota que es lo, es lo que habéis di, disfrutado y vivido. Sin más, vamos a ir terminando ya porque esto ya se nos, se nos va otra vez de, de la hora. Las, las anécdotas pueden al, al tiempo y... En esto vamos a ir ya cortando, aunque no, no nos apetecería seguir, pero yo creo que por el bien del tiempo de Turo, que siempre está ahí detrás editando el, el podcast, vamos a ir ya... ya sí, con, porque
1: quedan muchas cosas tema, de la feria, eh, pero bueno, claro. más o menos lo, lo importante lo hemos dicho.
2: Pero bueno, decir que el año que viene la feria sí que va, va a tener la nueva generación ahí, entonces que a ver cuánto nos juntamos, porque esa puede ser el, el acabose. Y sin más, creo que ya nos vamos a ir despidiendo. Ha sido un, un podcast bastante consistente con todo lo que, lo que hemos tocado uh -huh. y esperando que dentro de poquitas semanas volvamos con nuevos temas de los que hablar. Gracias, Edward, por, por sacarte el tiempito aquí con, con nosotros. No sé si, si esta os ha tenido que, que salir. Pero bueno, a lo mejor está con eh, el
1: mute puesto, tú a <risa> ni, ni <se> da
2: cuenta. <risa> O a lo mejor se ha
1: desmayado eh, con lo que dije de Cacarot, no lo sé. <risa> sí, eh, lo, lo,
2: mismo, lo mismo digo, Gacho. Eh, gracias por, eh, por este ratito que, que te has sacado.
1: Nada, un placer. Y bueno, la, la lástima ha sido no poder ver a, a Pau a, bueno y que tú te hubieses animado a venir al final. Edward que Lázaros también, que jodá que estáis allá al lado en Zaragoza, que no os no, movéis, no os movéis no y me cabrea en fin, el año que viene espero que, que nos podamos juntar, porque es que no os podéis imaginar, bueno, tú ya lo viviste Marcos sabes con lo bien que se pasa, conociendo a la gente, y ya no solo el evento, y es, es algo que, que siempre llevaremos ahí y oye, da gusto ver allí a la gente los podcasts, eh, el buen rollo que había a mí me faltaba mi, mi gente de en el punto de mira, pero bueno, estuve con Turo, y, y vamos bestial, con Turo, tanto a nivel de la feria como en su casa, que me sentí en mi casa, y fue un, una ocasión para conocer Parla, donde vive él, y ver un poquito de, de cosas de Madrid, ¿no? O sea, que estupendo.
2: Ya verás tú el año que viene con la nueva generación, ¿cuánto, cuánto se apunta? Ya verás tú.
1: <risa> a ver, a ver si es cierto. <risa> eh,
2: nada, también dar las gracias a Lázaros, que se ha tenido que ir, la, la mujer le ha requerido y ha tenido que salir eh, echando millas. Cuando las mujeres dicen algo, ya sabéis, hay que ir corriendo. Son las que mandan, siempre. También dar las gracias a Turo, que sé que va con, con prisa, que está el nene ya, ya por ahí. Turo, gracias
0: también. Gracias a ti, Marco, gracias a vosotros. Eh, nada, lo dicho, hasta la próxima que graben. Eh, bueno, y bueno, gracias, nosotros tenemos que dártelas a ti porque vas a echarte ya
2: luego el rato editando el podcast. ¿Qué te parece si para despedirnos dejamos ahí una, una buena canción de la banda sonora de Death Stranding? Para que la Ay, gente ahí. vaya calentando,
1: que ya está ahí. Buen gusto, buen gusto, bon gusto, me gusta. Dale, ahí, que ya lo tengo reservado. <risa>
2: pues nada, nos despedimos. Hasta el próximo podcast. Muchas gracias por estar ahí. Recordar que tenemos un chat en Telegram, en el punto de mira, y ahí podéis uniros lo que queráis y charlar con nosotros y con toda la gente que está ahí. Tenemos Facebook en el punto de mira también para que podéis notificarnos o comentarnos cualquier cosa. Esperamos también comentarios en este podcast sobre qué opináis de la PlayStation 5, si interesa nos interesa, Stadia, eh, las ferias habéis estado, contar anécdotas. Nosotros un, encantados de poder eh, leeros y contestaros. Eh, y sin más, pues nada, nos vamos hasta el próximo programa, entonces.
1: Muchas gracias. Hasta Venga, nuevo. a jugar mucho.
2: Adiós,
0: familia. for tomorrow when we're played out by the band drowning out of sorrows what will become of us now at the end of time we'll be fine you and I let's draw a line in the sand Keep it straight and narrow We had it all in our hands We begged and then we borrowed What will become of us all?